0: Hola amigos, por motivo que conocemos el programa del día de hoy no va a salir al aire, pero no se preocupen, ya encontramos un reemplazo, no es de la misma calidad, pero es lo que hay, espacio 15 centavos, y estudio Nuna, presentan.
1: dioses y también la gran ciudad pero siempre tienen algo algo para rechazar por ejemplo mis ideas a quién le puede importar la verdadera importancia a ninguno se la dan la lluvia sigue cayendo
2: otro capítulo de esta serie maravillosa llamada Punto y aparte protagonizada por dos grandes artistas de la estirpe nacional y ahora otro que anda arbolando eh, sus premios allá por Canes y Riobamba. Bienvenidos, damas y caballeros, a este pastiche armónico, discrónico y simultáneo entre dos países que en un momento se enfrentaban debido al oro, el, el tráfico de esclavos. La Plata y ahora estamos hermanados porque uno de los nuestros fue a colonizar y a repoblar la península de Cataluña. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que hemos denominado humildemente un programa más en el under de la guerrilla radiofónica y en este momento online. Pero esto no podría ser llevado a cabo si ese día que yo le dije... Vos me querés hacer la segunda, me querés acompañar en esto, en este barco. Y él vio que yo no tenía remos, que no tenía una vela. Va, sí, la vela la tenía, pero la fuimos fumando juntos. Y así nació esto. que Quiero saludar a mi amigo, a mi compañero,
3: Andrés Roble. Hola, David, querido, muy buenas noches o buenas tardes para vos, buenas noches aquí para mí. 23, de o no, la de siempre, 2304, 15 de mayo de 2021. Yo, eh, Andrés Robles desde acá. Y mi amigo David Bruje Afredo, desde allá, desde Estudios 15 centavos, en el barrio de Berazategui, Ese barrio que solamente, de ese barrio salen putas y futbolistas, ¿no? ¿En qué equipo jugás vos? <risa> <risa> Que, bueno, ¿Cómo andas, loco? Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Eh, transitando este, este letargo social en el cual prendés eh, el televisor pensando que te vas a distraer un poco, buscando algún, algún ápice que te permita eh, volar un poco más a la realidad, y no, y la verdad que una cagada todo. Eh, a todo. Pensás que todavía la, la humanidad no aprendió nada y te terminas dando cuenta que no, que, no, que no aprendió nada y que... Que a veces los problemas más contundentes de, de la sociedad podrían resolverse, yo pienso, en una habitación con una cerveza de por medio y que terminen todos a los besos, déjense de romper las pelotas, ¿eh? eh.
3: Sí, igual, nada, eh, también es porque nos enteramos de que todo esto pasa, porque capaz que hace unos, unos años atrás el mundo estaba igual, o sea, ¿eh? ¿no aprendimos de qué? Eh, Viste, vos dijiste recién, no aprendimos nada. Sí, ¿no aprendimos de qué? Porque en realidad... Todo lo que va pasando, siempre lo, lo que viene va superando lo anterior. Entonces, en realidad, yo no creo que las situaciones se repitan. Sino que todo va siendo nuevo día a día y se va haciendo camino día a día. Por ahí es el exceso de información el que nos tiene así. Es saber que todo esto que, que pasa realmente claro. está pasando, bueno, pero está porque pasando. tenemos la posibilidad de saberlo. Claro, pero antes pasaba también y por ahí no teníamos la claro. chance de saberlo, claro. ¿entendés? Imaginate, Entonces por eso no nos preocupábamos tanto.
2: imagínate eh, en la época de, 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 los, eh, de las colonias bananeras, ¿no? Si, si existiera el poder de los medios independientes, lo que sería, una locura.
3: Sí, la, la o, de... o no, o por, o por, o por ahí eran eh, servían para, para hacerle creer a la humanidad que, 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 te, que las colonias bananeras era algo que estaba bien y que, que tener esclavos estaba bien. No se puede saber tampoco porque es como siempre decís vos, que no hay que descontextualizar el momento histórico. Entonces, Mirá, nada, lo único, yo, yo tengo la sensación de que a veces el agobio que es, que yo, o por lo menos a mí, en lo, en lo particular, ¿no? El agobio que siento a veces es más porque me entero de todo que porque realmente pasa, porque si no me entero va a pasar igual, pero por ahí mi cabeza no iba a estar tan pendiente de enterarme, no sé, que en Indochina pasó tal cosa, que la cepa la, la, la india, que bueno, que Palestina, todo lo que está pasando... Sí. Por ahí, si no me enteró, no sé, bueno, no me afectaría tanto. No sé, digo, qué sé yo. Bueno, No sé, cojos que no ven, corazón que no siente.
2: Claro, eh, de todas formas, el fin de la historia ya está bien detallado. Porque vos sabés quiénes son eh, los eh, protagonistas y de qué lado está cada uno. Me parece que a esta altura eh, ya está planteado. En el en el tablero del ajedrez, ¿de qué lado juegan las fichas?
3: ¿De eh, qué lado de la mecha te encontrás? Frase que odio, porque me parece una frase muy mal utilizada. Viste que, te, que la usa mucho, eh, mucho es muy, muy de Kirchnerismo, ¿viste? Ejemplo, fíjate de que el lado de la mecha te encontrás Y te muestra el pelotudo de Macri, y como para ponerte en un lado imaginario de que si no estás con ellos, sos mi enemigo, bueno, esa lógica de tan pista. absurda de estos últimos... No, pero bueno, esta, esta lógica maniquea tampoco es nueva, tampoco es nueva, nada es nuevo, sino más bien todo reciclado, quizás. Digo. Sí, sí, Entonces,
2: sí, 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 de todas formas, de todas formas, cuando llegan, llegan para, para quedar. Estas fórmulas eh, Estamos en vivo Estos puntos y aparte eh, mientras mucha gente Está al borde del Colapso, ¿no? Con todo este tema De... Ah, me llegó la segunda dosis Quiero contarles a todos, se sacan una foto Yo en este momento estoy decidiendo Venderla Si alguien quiere comprar la <risa> segunda nada, mentira, quería eh, contar eso Que bueno, que, que son Eventualidades de, de la suerte ¿No? Eh... Porque vos sos un personal esencial Sí, obvio, directamente si Hay que evacuar el planeta, seguramente Van a contar conmigo, porque juntamente. Que, ¿quién, ¿Quién va a divertir, no?
3: En estos programas radiales y esto Escuchame También, también ten en cuenta que che, eh, Hace poquito salió, bueno, hacia hoy de Que 25 médicos de no sé qué Del Gutiérrez son de un hospital de niños sí. Se enfermaron todos de coronavirus ya con la segunda claro. dos Me da un poco de miedo Pero lo tengo que hacer No, ¿sabes? es que no, enfermarte no te va a... A ver, me, me parece que en la tercera etapa Se está... De la, de la experimentación de la vacuna está haciendo in situ claro. ahora mismo con los que se la están poniendo, claro. pero así todo yo me la pondría. si me Bueno, de hecho, nosotros acá, supuestamente para el otro día sale una nota que dice: para los ancianos, eh, buena noticia para los ancianos, y después abajo dice el copete: eh, a, partir del, a partir de junio empezarán a convocar a los nacidos a partir de 1972. Yo dije: ¿Cómo los ancianos? <risa> bueno, la puta que te parió. Yo nací en el 73.
2: Y, y estás hecho un pendejo. Escúchame, eh, contexto eh, actual: ¿están por suspender la Copa América o no la van a suspender? Todo es una cuestión, un, un tema para hablar del Fulvito. Esa cuestión que es ese juego que, que nos interesa a todos. Pero detrás bueno,
3: 10 de... jugadores de River se contagiaron, aparecen, aparecen con COVID ahora. ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Juegan o no juegan? Van. No, van a jugar igual. Van a jugar se igual van, y seguramente. Que... Ojalá, no y sea... ojalá gane River. Y ojalá gane River. Así tiene un poco más de épica todavía. Pero, más allá de todo eso, mira, suponete que los 10 jugadores de River que se contagiaron, ¿dónde estaban? Con los otros 30 jugadores de River en la concentración, no sé qué. Llevaron Entonces poco. Mañana, mañana les va a salir, les va a salir, les va, a salir les va a salir un negativo a los que, a los que juegan, ya hoy que Herpes. se van a jugar, se van a juntar con los bosteros, van, se van a, a hacer el cuerpo a cuerpo y el lunes va a haber. 15 jugadores, 7, 8 de cada equipo o 10 de cada equipo contagiados con COVID porque probablemente estén todos contagiados y así va a seguir y es panicírico. Y ¿Qué va a hacer? Hay que, la, la, la show must, must go on, ¿no? Como así es. Así
2: es, te imaginas en otros tiempos de fútbol de primera, allá por los 90, un plantel y un vestuario y Silvia Zuller en el medio, ¿no? Haciendo la previa para eh, que salgan los jugadores a la cancha. Televisión que me quedó en la memoria, no sé por qué, quizás me olvidé de alguna fórmula matemática importante, pero mi cabeza recuerda <ríe> esos videos de, de la mente. Che, qué eh, buen recuerdo, qué buen recuerdo. Sí, 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 sí. Tengo un par guardados, así que, que se destapan en este momento. Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo.
3: Ah, Podés hacerlo descontrol40gmail.com. descontrol 40 El descontrol, amigo, corre por tu cuenta. Ahí nos pueden mandar mensajes, saludarnos, enviarnos este, vouchers para ir a comer, como dije anoche. Plata, y, plata. Y, Exactamente, y, y alguno que tiene Si tiene una idea y, y un contenido Que quiere hacer en 15 centavos Producciones y un millón de dólares para poner Obviamente Mínimo. para solventar ese contenido Nos dice, mira, tengo un palito verde acá Tengo hacer este programa Y nosotros seguramente te vamos a Acomodar en algún lugar, bueno, yo no Ustedes que son los, los capi de Tutti Capi Que manejan ahí manejan <risa> bueno, ahí los botoncitos
2: esto es un podcast que eh, Nació con, con el objetivo ¿no? De generar un espacio de, de encuentro de programas que están, cada uno eh, va dedicado a una temática y que pueden escuchar en la plataforma de Anchor, Anchor.fm eh, y es 15 centavos el 15 con número, centavos obviamente la palabra, 15 centavos nos pueden encontrar o nos pueden encontrar en espacio 15 centavos en Spotify, y ahí van a encontrar toda la, la gama de producciones que fuimos realizando, tanto con Andrés, que un disco es presenta, ayer un gran, gran discaso, como digo siempre, no dejo de sorprenderme y esperar a que llegue el viernes para escuchar un disco de pe a Pa como corresponde, y ayer, bueno, le tocó el turno a David Bowie, la verdad, excelente, que te recomiendo, que ya está arriba, ya está subido, y, y bueno... Te quiero contar, Andrés, que cada vez estamos creciendo más en cantidad de oyentes y acá se, se suma un desafío, quizás, eh, que no sé de qué manera se propagó, pero ¿viste en, en el promedio que me arroja las estadísticas de, de la cantidad de reproducciones? Por sí, un, señor. Por un escaso límite de 4%, Estados Unidos va ganando a Argentina... Eh, en cantidad de ciudades que, que se escucha este programa y el contenido de, de espacio 15 centavos es algo que me sorprendió, pero digo de qué manera puede ser que estemos saliendo por este vecino amigo canal eh, los amigos gringos del norte pero bueno, es un dato que eh, llama la atención, ¿no? Que este programa Creemos
3: sea. qué interesante, qué, qué interesante eso, ¿eh?
2: Sea más escuchado en América del Norte que acá. Por ahí en el España es entendible porque vos estás allá, lo, lo escuchan por ahí tus, tus colegas, pero en Estados Unidos yo no conozco a nadie, no sé. Si alguien me está escuchando, todo lo bueno, que digo y, acá. Y, es, y, y...
3: Y, que... y hay más, más, li, más lista en, el, en Estados Unidos que en Argentina. Sí, lo sí. que prueba una vez más aquella frase que dice que nadie es profeta en su tierra.
2: Exactamente. Bueno, amigos... Eh ya sabemos por, por todos los medios lo que está sucediendo en Medio Oriente y sería quizás una falacia eh, histórica radiofónica no mencionarlo, mal que mal en algún programa siempre uno hace esos reviews eh, estando grabados o no, que eso le da quizás otra tenacidad, que estamos hablando de un tema cotidiano en un contenido que va a ser escuchado tiempo después, lo importante es saber determinar y saber entender qué está sucediendo, eh, ...la pregunta que todos nos hacemos... ...¿qué está sucediendo?
3: Bueno, aparentemente hay una, una nueva escalada... ...de ataques mmm, por parte de, de, de las este, fuerzas palestinas... ...que están en los territorios mmm, ocupados... ...es una situación muy compleja esta, ¿no? Yo estuve... ...bueno, vos que viste Fauda más o menos... ...entendés de que tenés así como una especie de pequeño contexto... ...de saber de qué se trata... La cuestión es que um, las fuerzas palestinas, las, las, eh, las este, guerrillas de Hamas y de, de grupos este, palestinos que están luchando por la liberación de Palestina eh, están atacando a Israel, Israel se está defendiendo y Israel además, mm, digamos, a Israel le pegan una piña, Israel saca 75 fierros y te los parte en la cabeza porque es el, un país que tiene el sexto ejército más poderoso el mundo, apoyado obviamente por Estados Unidos hay una cuestión bastante a ver, lo que pasa es que es, es, es complejo hablar de todo esto sin caer en los excesos claro, no sin caer claro, en que decir
2: exactamente. No, sé,
3: no sos antisemita porque no, en realidad pero, lo que menos cuenta acá es la, es la religión claro además, ¿no? es,
2: eso es lo que yo iba a hacer mención ¿no? Eh, eh, quizás lo, lo, la, la, los enfrentamientos anteriores que, que van teniendo Obviamente la culpa acá es del Estado de Israel El Estado colonizador Que, que por una cuestión, por un, esos grises legales Se asienta en un territorio que no le corresponde Va, a, va sembrando colonias Y así va tomando terreno que no le pertenece No le pertenece ni a uno
3: ni a otro Pero menos a otro, ¿no? Exactamente, hay, hay una cuestión, ahí lo que dijiste vos eso es importante, no le pertenece ni a uno ni a otro. ¿Por qué? Porque el estado de Palestina como tal tampoco jamás existió. O sea, esa era una tierra ocupada que, que fue ocupada por diversos, siempre fue, fue, estuvo, digamos, sometida a diversos mmm, imperios o reinos que fueron pasando por ahí, ¿no? Desde mmm, los imperios eh, sumerios, desde la antigüedad, hasta pasando por Alejandro Magno, estuvo por ahí, y después. También y los romanos. Y escribieron una y siempre... pared.
2: Escribieron una pared. Sí.
3: ¿Qué decía la pared? Eh, puto el que Alejandro, Alej Alejandro <ríe> Magno estuvo aquí. Puto el que lee. Puto el que lee. No, y, y después de, de los romanos, este. También convengamos, por ejemplo, que.. Mmm, si tomamos en cuenta lo que dice supuestamente la Biblia o esas cosas ya el estado oh, okay. la, eh, el estado judío existía de cierta forma los judíos se reconocían como propio eso también los claro. judíos no los israelíes porque decir los judíos es de la religión y
2: acá para sí. y entra algo en cuestión que esto está todo en un territorio que hay miles va no miles pero hay un montón de comunidades y la que más eh, la que más totalidad tiene son los árabes no Árabes y judíos son como mezclar un terrier y un bulldog sería. O un fumado con un vino.
3: Pero para hay, hay una cosa que es interesante: están divididos por religión, porque étnicamente son lo mismo.
2: Exactamente, seres humanos, por favor, déjense no, de joder. Más allá
3: de eso, sí. Y más allá de eso, étnicamente son de la misma, de la misma, del grupo, del mismo grupo étnico. Los árabes. Y los semitas y los camis son lo mismo. Eso o es sea, como
2: cuando... Mira, cuando, cuando era pibe había... Es como argentino
3: y uruguayo, claro, ¿Qué es mi... diferencia?
2: Había dos pibitos, uno los Rolón y el otro eh, los Escobar que eran terribles hijos de puta. Yo me juntaba a veces con ellos y otras veces eh, nos enfrentábamos, ¿no? Pero ambos renegaban y eran hijos de... O sea, de eran dos familias distintas que eran familiares eh, directos por un, por un abuelo o una abuela. No sé, me, me vino a la cabeza, ¿no? Eh, dos familias eh, que se enfrentaban y... Eh, lo que hace el paso Dos familias que se enfrentaban
3: y. y, y, y se enfrentaban. Y eran, eran lo mismo. Y, en... y eran lo no, mismo.
2: Déjense joder. Era lo mismo.
3: No, <risa> perdón. <risa> en ese sentido, eh, es así. Y después. Eh, bueno, como te decía, estuvo siempre sometido a varios sí. a, al, al dominio de varios de, de, de imperios. De hecho, los otomanos también estuvieron ahí. De hecho, fue una provincia, Siria-Palestina, que era parte de Siria. Siempre fue más o menos. Estuvo así la cosa. Los grupos ya existían ahí, claro. existían los palestinos y existían los israelíes porque colonias israelíes en diáspora estuvieron ahí desde muchísimo tiempo. Eh, de hecho, si tomamos en cuenta el, la, la, el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, todos los libros sagrados de, lo, de los judíos, hablan de Palestina como la tierra prometida cuando claro. ellos vagaban por el desierto y todo eso. Fuera de todo eso es cierto también que la creación del Estado Artificial de Israel después de la Segunda Guerra Mundial como una especie de, de, de bueno, dividimos acá exactamente e exactamente, Occidente se sentía en culpa por, por, por la persecución que siempre había se había desatado sobre el pueblo judío y, y para mí, no esto es una idea mía pero que en general más o menos es eso y, y, y se creó el Estado de Israel y el Estado de Israel sí fue un Estado eh, militarista y fue un Estado invasor y colonizador. El Estado de Israel, lo que no quiere decir que los judíos. Claro, nada, ahí va.
2: Exactamente,
3: exactamente. Va para ese lado la cosa. Pero también digamos que del otro lado, el integrismo palestino se aprovecha de esta causa. Porque, en realidad, ¿cuál es el peligro de que, de que, ¿por qué la zona es tan inestable? Porque donde existen estos lugares, estos, estas este. Cómo decir, dónde están estos grupos religiosos que, que, que son fanáticos religiosos... ...porque atrás de todo esto también hay una cuestión de fanatismo religioso... ...tanto el fanatismo religioso ultraortodoxo de los judíos... ...como el fanatismo religioso de los integristas musulmanes... ...es un peligro que, que, que dejar la zona así librada al, al azar, digamos... ...sin que haya... Un, que, ...la desaparición de los estados laicos, por ejemplo... Que, ...que gran parte de la responsabilidad tiene en Estados Unidos genera que después terminen tomando el poder todos estos grupos claro. ultra religiosos que termina siendo peor es un, lo que sí creo una es
2: polvareda, que, cualquier chispa puede desatar algo peor
3: lo que sí creo que, que Israel eh, está cometiendo un genocidio para mí, yo estoy sin duda eh, eh, viendo esto pero tampoco creo en la inocencia del, o sea, tampoco es que 100% los palestinos porque son así como las víctimas, porque claro. del otro lado ellos también tienen una cuestión de, de que son grupos antagónicos, ellos se pelean por religión, hay grupos que están, Hezbollah por ejemplo, que es un grupo que está que está en la zona, está apoyado por Irán, que son chiitas y los otros son sunitas, y, tienen como, y eso, esté o no esté el Estado de Israel, va a ser siempre un polvorín, porque es un problema que vienen arrastrando ellos, desde hace siglos y siglos y siglos de cuestiones religiosas y hasta, hasta como para decirlo tribales, ¿entendés? Sí,
2: mira, yo no Entonces... creo tanto eh, en esta cuestión religiosa que se sienten a hablar de Alá o de Mahoma o de quien sea. Yo para mí la, ya a esta altura es una cuestión geoestratégica de, de un paso muy importante eh, en todo sentido, en el sentido comercial de las rutas marítimas que, que puede acceder quien acceda a la totalidad de esa porción de, de la tierra y también los recursos hidro, de, hidrocarburíferos ¿no? que, que se encuentran y las reservas de agua. Me parece que, que es una de las cuestiones principales más que nada de la posición en la que ocupan. Ya la religión está para someter a las personas, para todas esas cosas Qué bueno que, que no llevan a ningún lado más allá de... Eh, de lo que uno crea, más que nada.
3: Sí, eh, eh, con coincido 100% en lo que decís. Creo que también, bueno... Y por eso, a ver, donde está Estados Unidos atrás... Evidentemente hay un interés geopolítico y económico evidente atrás. Porque Estados Unidos... Ah, también convengamos que el otro día eh, eh, estaba leyendo sobre esto... Y había visto de que Israel es uno de los países... Hay muchos banqueros, por ejemplo que son israelíes, no son israelíes porque son judíos, pero son israelíes porque Israel te da nacionalidad, vos llevas tu capital y ya está. Y ya está. O sea, <risa> nada. Claro, entonces, ¿cuál es el negocio de tener... Bueno, de que... ¿Por qué? Por qué? De, de, un, perdón, ¿por qué un país tan pequeñito que no tiene ni el sí. A ver, la extensión de Israel es capital federal y ponerla hasta veracidad.
2: Bueno, pero vos fíjate, El Mercader de Venecia, ¿te acordás? Aquella legendaria obra de William Shakespeare, eh, oh, ¿cómo sabe? En la que. Eh, se acusa al judío justamente de no poseer, como no posee tierra, no Va, no es una acusación, es una defensa, como ellos no pueden tener tierras, se les prohíbe por una cuestión estatutaria, acumulan. Acumulan y acumulan y acumulan, acumulan y viajan con todo, entonces eh, la acumulación viene por esa parte. Como no me permitís gastar en. ahí, yo acumulo. Quizás como la, la esencia originaria de, de la fortuna que, bueno, que no todos, no, no hay que totalizar. Señoras y señores. Es que, perdón, dijo sí. una nombre
3: igual ¿vale? ahí te digo también. El capital no tiene. No, tiene no por eso no hay un no De no, 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 patria. No. Y ya no existe más eso, de los países como, como así. Bueno, nada. Es <risa> una discusión enorme en la que nos vamos a meter y no vamos a salir nunca más. ¿Qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, por mi parte tengo eh, en las efemérides de. De la, ...de la semana... ...me encontré con que el día 14 de mayo... ...pero del año 1988... ...siempre tan actual ...fue vos. el fallecido, viste... ...nunca salgo de esa década... ...entre... entre <risa> no, llego, ...llego al 2000 y ahí... vuelta para atrás... Volve para atrás. Eh, sí ...tengo... Eh, en ...buscando así las efemérides... ...me encontré con que ese día... ...el 14 de mayo de 1988... ...fue la muerte... De Frank Sinatra Frank ¿Cómo? Sinatra Y me quedé pensando, empecé a buscar sobre él Más allá de, que, de lo que uno sabe como, como quién era Frank Sinatra Como el músico Me encontré con una biografía bastante interesante Y es de lo que voy a hablar En el día de la fecha
2: Perfecto eh, Qué personaje, ¿no? Frank Sinatra A mí particularmente Personalmente Frank Sinatra no me gusta, pero no me gusta no en el sentido de cómo canta ni nada de eso, sino que ese, esa glorificación como, no, la voz, la voz, eh, sí, canta bien y todo eso, eh, pero... Sí,
3: fue un gran cantante, cabrón, pero no. creo que su vida personal, es más viene, interesante cuando me puse él. a leer, es mucho más interesante sí. de, lo que, o sea, de lo que uno conoce si no es un gran, digamos, este a un fan de la de Franz Sinatra y saber qué hizo en su vida, pues, a ver, mira, Te voy a, te voy a dar, te voy a dar este, Mario Puso Sí,
2: estaba Mario pensando Puzo, en es Mario eso. Puzo, ¿no? estaba pensando Bueno, Mario Puso se inspiró
3: en, en él Para un personaje del padrín. Claro. Así con eso te digo todo Así que hay, hay como tela para cortar, muy interesante Y bueno, ya vamos a hablar después de él Pero sí, es cierto también lo que decís Que por ahí está como un poco Sobredimensionada su figura Pero también él fue como Un, como un ícono de una generación En una época y tuvo así como un momento, también ese tipo de música, muy de, de, lo, de la época, los 40-50, ¿no? esa música eh, cercana al Music Hall o al Jazz, que, que, y esos cantantes melódicos, bueno, francina Sinatra, Dean Martin, este, bueno, hubo muchos que, que cantantes así súper conocidos, este, hay un cantante, si, si por ahí, eh, buscando, digamos, sobre Francine Sinatra, encontré, puse a buscar y me encontré con cosas relacionadas. Hay un cantante que se llama Al Johnson, que es un cantante que se pintaba, era un blanco que se pintaba de negro para cantar. Una cosa muy loca. <risa> si, nada, sí, sí, una cosa muy increíble. Sí, es, es muy interesante. Y todo esto además
2: Re Michael tiene...
3: Claro, que, ah, pero la
2: inversa La inversa
3: y, y, todo esto, y todo esto además tiene mucho correlato también con lo que hablamos siempre no Los orígenes de la música americana Que de dónde viene, viene la música negra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno, hoy vamos a hablar de, de el amigo Frasidati Y además tenemos las secciones, ¿qué secciones
2: tenemos hoy? What the fuck this, ¿no? Esta música controversial que en otros tiempos desecharíamos Y bueno, esto que se puso de moda llegó para quedarse Y me gusta mucho, es muy divertido ¿Qué dice señora?
3: ¿Qué dice señora exactamente? Que es que te contamos esa canción que vos siempre cantaste en ese inglés de mierda Que decías, eh, I want you friend right? Y cantabas así eh, emocionadísimo Y nunca sepiste qué decía Bueno, hoy te vamos a develar otra canción más Te vamos a contar qué es lo que dice Y por ahí te vas a decepcionar O por ahí te vas a decir, vas a decir Wow, era un tema
2: Claro Después viene nuestra amiga Pau con su columna de cine y después eh, hacemos un baile árabe y nos cagamos a tortazos a los John Belushi en una fiesta inolvidable.
3: Exactamente.
2: Eh, bueno, arrancamos, ¿qué te parece? ¿Algo para decir? Vamos
3: con, el, con, el, con eh, Sí, eh, soy, Marta de,
2: soy Marta de Quilmes y la radio está buenísima. Bienvenidos, amigos, esto es Punto y Aparte, no te vayas. Pasamos una de
3: lo redondo, pasémosla de lo
2: redondo. <risas> la piqué tarde. Eh, ahí arrancamos. Bienvenidos.
1: Animar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No
3: Con estos acordes de esa música, de esa especie de swing de fondo Donde escuchamos esa voz así tan armoniosa Vamos a abrir la biopic del día Nos vamos a contarles quién fue Frank Sinatra Ese cantante que fue llamado La Voz, uno de los íconos de la cultura americana Que nació el 12 de diciembre de 1915 bajo el nombre de Francis Albert Sinatra, en una población llamada Hoboken de los Ángeles, y que murió el 14 de mayo de 1998 de un infarto. La vocación de Frank nació allá por 1933, cuando ya tenía unos 15, 16 años, o por ahí, un adolescente. Tras asistir a un concierto de Bing Crosby descubrió que su real vocación era la música. Dos años después ingresó en un grupo llamado The Hoboken Four y se presentaron en un programa radiofónico que llamaba Major Bows Amateur Hours donde se abría la puerta a cantantes amateurs y le permitía este, poder mostrarse en público lo que, la, la actuación de, de, este, de esta banda con la voz principal de Frank le reportó un gran éxito, digamos, un gran impacto. Y eso hizo que a partir de ahí empezara a hacerse conocido en el ámbito de la música swing hasta que en 1939 lo contrató un cantante, un trompetista llamado Henry James, para que tocara para, como cantante principal de su orquesta. Convengamos que fue la época de las Big Band, los años 40, donde había grandes orquestas que tocaban en Big en espectáculos, en ágapes en, en, en sociales, este, era una, en una tradición, digamos, en audiciones radiofónicas, y a, a raíz de esto, eh, Frank empezó a hacerse conocido al punto tal que su trayectoria artística empezó a ir en alza y fue contratado por la orquesta de Tommy Dorsey, dice uno de los conjuntos más populares del swing de, 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 lo, de la época, al mismo tiempo, en 1940, se casó con la que sería su primera esposa, Nancy Barbato, que tendrá mucho que ver en eh, la familia de Nancy, tendrá mucho que ver en la vida, después en la como en, la, en el lado B de la vida de Frank, de la que vamos a hablar un poco más adelante, para 1942 ya era un ídolo de la de la juventud estadounidense, en 1942, 43 se lanza como, como solista y publica su LP All or Nothing at All que sería todo o, o nada de nada que llegará a vender un millón de copias un logro enorme para la época seguirá la popularidad de Frank en alza e incursionará ya como actor de cine en el año 1944 trabajará en la película Hager and Hager eh, eh, que tendrá un relativo suceso, en 1950 empiezan los problemas, porque toda esta vida de cantante y de, y de estrella eh, hacía que Frank tuviera un lado B, como te decía, una vida licenciosa, empezaban sus problemas con el alcohol, y uno de los problemas que lo aquejaban, eh, que lo aquejó en esa época, fue una, una afección en las cuerdas vocales, lo que lo hizo que tuviera que dejar la carrera, digamos parecía que, que sería para siempre, este, si, si, y le llevará unos cuantos años recuperar su voz y volver. Interim Frank no se quedará quieto, se divorciará de su primera esposa en 1951 y se casará con la hermosa ava Garner, con la que tendrá una relación súper tortuosa y súper este, cargada de, 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 de esa cosa de amor y odio de... de digamos también violencia de género y un montón de cuestiones eh, en ese tiempo en el, a partir en el año 1953 obtendrá su primer este oscar obtendrá un oscar de Hollywood en, su, en la actuación de en la película famosísima película yo la vi recuerdo haberla visto hace mucho de aquí a la eternidad y en el año 1955 se divorciará de Ava Garner, coincidirá con su retorno a las tablas grabará un nuevo disco que llamaba que se llama In The We Small Hours o En Esas Pequeñas Horas que llegará a situarse en el segundo lugar del chart americano y seguirá trabajando eh, en, el, en el cine y tendrá una nueva eh, postulación para mejor actor mm, de Hollywood en el, por el film El Hombre del Brazo de Oro del año 1955 también en el año 1955. 56 la, eh, lanzará su disco Songs for Swing Lovers, o um, el, las canciones para los amantes del swing, eh, alcanzará el número 2 de las listas del país y permanecerá en ese puesto 66 semanas, una más que importante y más que interesante carrera musical, se divorciará de Abba Garner en novecientos 57 lanzará un nuevo, alto, un nuevo álbum que se llama Count Fly to Me, que se situará primero en las listas, se mantendrá 71 semanas, y este álbum solo será superado después por Only the Lonely, el álbum que será del año siguiente, que tendrá, estará 120 semanas como número uno del ranking americano. En los 60 seguirá lanzando álbums que seguirán siendo eh, muy exitosos, eh, lanzará en 1961 Nice and Easy y Stranger in the Night, una de las canciones que de las por las que Frank es más reconocido, eh, que en el año 1962, y también trabajará en la película El mensajero del miedo, que la crítica lo... lo, lo Alabará como una de sus mejores actuaciones, sin embargo no obtendrá un gran reconocimiento del público. A los, años de, a los 50 años de edad se casará con Mia Farrow, la que después será la mujer de Woody Allen, y se divorciará en 1968, tendrá muchos problemas también con Mia Farrow, acusaciones, acusaciones de, de violencia de género, en 1976 tendrá su cuarto matrimonio, era reincidente Frank en esto, se casará con Bárbara Marx, que era la viuda de Seppo Marx, uno de los hermanos Marx, mientras que musicalmente eh, seguirá haciendo colaboraciones, trabajará con, con, conseguirá uno de sus sueños, digamos, que es trabajar con Bing Crosby, tendrá duetos, bueno, con muchos cantantes conocidos de la época, con bueno, por ejemplo con Antonio Carlos Jovín, con Tom Jovín, que será que el, es el, 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 el autor de, de Garota de Ipanema después grabará con Duke Ellington uno de los próceres del jazz americano perdón, por lo que... Vi, sí señor
2: por lo que vi, no quiero decir que, que, que soy seguidor de la serie pero bueno, eh, cantó un dueto con Luis Miguel
3: sí, hizo muchísimos duetos en, en, durante su carrera digamos que había, tenía uno, como un séquito de, de, de cantantes que, que eran así como fanáticos de él y que cantaban con él, tuvo mucha, mucha participación y siguió otra vez, trabajó en muchas películas, aunque digamos a partir de los 80 su, su estrella se fue apagando. Eh, en el año 1980, de hecho, hizo él su última película, después se lo, se lo verá en una película haciendo algún cameo en alguna película, y en el año 1994 tendrá, será ganardonado con el premio Grammy de Jacques cuando estaba, digamos, ya cerca de los 80 años, eh, por la totalidad de su carrera artística. Esto es en cuanto a lo que hace el lado A, digamos, de la, de la vida de Frank. Sin embargo, por otro lado, se comenta así como que había una especie de hormetá porque todo el mundo sabía que en las mesas, digamos, de la, del, del crimen organizado de Estados Unidos, donde se sentaban Lucky Luciano, Willy Moretti, Sam Giancana, había figuras que se sentaban allí. Y uno de estos, uno de estos, que aunque nadie lo decía abiertamente, digamos, era Frank Sinatra. De hecho, a raíz de esto, la comis una comisión antimafia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo llamó para declarar, ¿viste?, esos comités que se armaban, para que los vemos por ahí en el padrino 3, creo que es, o en el padrino 2. Que, que se ven estos comités antimafia que se arman por parte de, de, los, de los congresales de Estados Unidos y Frank Sinatra fue llamado a, a declarar. Nunca se pudo comprobar que Frank Sinatra estuviera envuelto en alguna así actividad ilegal, digamos, pero había como, como cierta conocimiento, cierto secreto a voces de que eh, Frank y la mafia tenían así como una especie de vínculo, vínculo así muy, muy unido. ¿no? Se cuenta que él había crecido en, en, en este barrio, en un suburbio italiano, que es lo que allá le llaman los huidos, eh, en, en, en Huboken, ahí en, en Los Ángeles, y siempre se contó que la vida, la infancia de él, era un barrio donde era bastante difícil la vida, bastante duro, y él se había caracterizado siempre por ser un tipo así duro, por ser un tipo que tenía como, como aguante, ¿no? De hecho, su madre. Eh, había, había tenido una, una, su madre que se llamaba eh, Natalina Doli Garaventa, tenía un bar, una taberna que se llamaba Spixy donde se vendía alcohol en la época de la ley seca, con una, con, obviamente alcohol que obtenía a través de sus relaciones por la mafia, y con la mafia. Y además, se dice que la madre tenía este una, una clínica de aborto y que le había hecho, digamos, esta, lo había educado para ser un homini respetati un uomo de honores, como se le dice o wise guy como le dicen después la mafia italoamericana o sea a la usanza de la de los mafiosos italianos a finales de 1930 frank se hará eh, amigo del famoso mafioso willy moretti que era primo del, de la primer mujer de nancy barbato y que uno de los secuaces de, 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 de Moretti, que digamos Moretti le encomendó a uno de sus secuaces, este eh, ayudarlo con la carrera a cambio de que Frank se presentara a, a cantar en la boda de su hijo. No sé si te suena algo esto, David. ¿A qué, a qué momento te suena, no? Claro. Eh, la, la película, claramente, ¿no? El Empezaría, bueno, con uno. El... Exactamente. Eh, de hecho, bueno, él empezará ya a hacer este. A obtener contratos para actuar en, en los clubs de la mafia de la zona de New Jersey. Y bueno, y el contrato, digamos, con la orquesta de Tom Dorsey se dice que fue una oferta que el director de la orquesta no pudo rechazar no, este, de hecho él, la, él quería un contrato más alto y, y Dorsey le decía que no entonces dice que Frank aparentemente le pidió a Moretti que convenza a Dorsey y, y finalmente Dorsey le hizo un contrato más elevado de lo que cualquier cantante de una Big Band tenía en ese momento a raíz de eso, es evidente ¿no? que la historia de, de Sinatra tiene mucho que ver con la de Johnny Fontaine que era el cantante este eh, que, que, que actúa en la, en la, en la boda de, de, de Connie Corleone en la boda de Connie era, ¿no? si no me equivoco eh, y y el, se dice que, que, que el propio Mario Puzo, el autor de la novela, lo, lo, se inspiró en, en la vida de Sinatra, esta novela que después fue llevada, El, 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 el Padrino, ¿no? que después fue llevada al cine por Francis Ford Coppola. Porque evidentemente es muy obvia las similitudes que hay entre, entre Johnny Fontaine y Fran Sinatra. ¿no? Bueno, el traje blanco, los problemas con el alcohol, o sea, el tema de las muchas mujeres. De hecho, en el, me, el año 1938 se le levantaron cargos por, por este, adulterio y por, por violencia con las mujeres. Y eso es lo que, digamos, trae como ese tufillo a que... A que a que Frank Sinatra fuera, digamos, este, el que se dijera que fue Frank Sinatra el que inspiró la figura de este cantante. Pero acá hay otra cuestión más. Tanto es así que se dice que fue el propio Sinatra y le dijo a Coppola que no le dé tanta preeminencia a ese personaje, al personaje de Johnny Fontaine. Y de hecho es así porque en el libro, en el libro de Mario Puzo, eh, Johnny Fontaine tiene un capítulo entero dedicado a él. Sin embargo, en la cinta nada, en, el, en la película, perdón, en la grabación, aparece así como, como muy minimizado el, el papel que, que Sinatra, que, que Johnny Fontaine de, desempeña. Y uno de los motivos pero, por los que se dice que él no lo,
2: discúlpame, sí, pero no así la escena por la cual lo convencen, que me parece que es lo, lo más memorable de la cinematografía mundial. Estoy refiriendo cuando le deja
3: la, la, la cabeza de caballo al director. Exactamente bueno el que homero se la dejan y se la come no sé si recordás esa, esa escena de, los, de ese capítulo no, de los hijos, no, importa. No, no importa bueno no importa cuando existe cuando homero era crítico de restaurant bueno no importa lo que lo que lo, lo que dice que lo molest, le molestaba a él en el en él eh, de este de esta que se lo, se lo asimilara digamos a, a, a johnny fontaine es que para él johnny fontaine era un personaje débil y él Decía que no era así, que él tenía este, digamos, mucho, que era un tipo duro y que realmente se dice que era así, que un tipo de armas tomar, que no se comía ninguna, y que iba al frente como loco, ¿no? Eh, de hecho, bueno, la prensa mucho tiempo ocultó toda esta, esta situación de esta violencia que ejercía Fran contra sus mujeres, Nancy Barbato contra Bob Garner, contra Mia Farro o contra Bárbara Marx, que recién a partir de los años 70 empezaron a divulgarse porque la, la prensa, digamos, había estado como amenazada por el álbum de New York para no tener, no emitir, digamos, ninguna noticia sobre esta situación. Después se, se comenta también que, bueno, se comenta, no se sabía que, que que John Kennedy, John Fisher Kennedy, tenía una relación muy, muy cercana con Fran Sinatra. De hecho, Fran Sinatra lo apoyó en el en el en el este, en la campaña. Eh, de hecho, se comenta que por intercesión de Fran Sinatra, eh, John Kennedy logró que 120 mil votos que eran de, de, de un sindicato de mineros de Virgin, del Carbón, de Virginia Occidental, eh, lo votaran a él. Por intermediación que hizo Frank Sinatra con Sam Giancana, un capo mafia que controlaba ese sindicato, viste que los sindicatos americanos estaban controlados por los capos mafia y de hecho también se especula que sería había sido Frank el que lo habría le habría acercado a, a John a JFK, le habría acercado. A, a Marilyn Monroe, que era muy amiga de la de la de un una amante que tenía Frank Sinatra. Más allá de esto, dice que eh, la relación entre los Kennedy y Giancana se terminó cuando Kennedy nombró a su, a su hermano este, como fiscal y que el hermano emprendió una lucha contra la mafia. La leyenda dice que, que el capo mafia, que así enfurecido porque no, no recibía respuesta eh, de la... De, 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 de parte de Sinatra, por lo que estaban haciendo los Kennedy, había ordenado el asesinato y, y que antes de ello, eh, cuando ya había ordenado el asesinato, se fue a un bar, se puso a tomar me empezó a, y empezó a escuchar la canción That's Life y en ese momento empezó a llorar y se arrepintió y le dijo a, a, lo, a los matones que por favor no lo maten, que Dios no lo iba a perdonar, Giancana, no lo iba a perdonar por privar al mundo de una voz. Tan maravillosa. Lo cierto es que eh, más allá de todo esto, más allá del talento enorme, porque evidentemente tenía un talento enorme, Frank Sinatra, este, tenía una vida y un lado B bastante oscuro y se dice que toda esta forma de vida y sus excesos eran más bien las este, actitudes por ahí o la, el estilo de vida de un rockstar más que de un cantante de, de, de este estilo de swing, porque además este, tenían esa cuestión de, de ser, porque los cantantes de swing eran como los cantantes de la familia, los cantantes eh, eh, honorables, y, y él contradecía mucho su imagen, su vida personal, con lo que la imagen de ese cantante de swing familiar. Que quería, que quería, digamos, que, o que, que era lo que compraba el gran público norteamericano. Y por fin y por último, hay una cuestión, una anécdota, una anécdota también muy interesante, o sea, una anécdota de color también, que cuando en su relación con Ava Gardner tuvieron muchas y de vuelta, no sé si Ava Gardner fue una de las mujeres, por lo menos en mi criterio, más hermosas de la época de ese cine de oro, de, de esa época de Hollywood, ¿no? Tuvo romances tortuosos también ella con con Brooke Lancaster, o sea, todos esos actores tan de esa época, ¿no? Y se dice que eh, tuvieron que, la relación de ellos había empezado muchísimo antes pero tuvieron que mantener mucho tiempo el romance en secreto porque eh, La Metro, la, la compañía de cine que, para la que eh, Ava Garner era figura exclusiva, tenía una, una en su contrato tenía una cláusula moral que le impidía a ella tener tip, este tipo de relaciones con figuras que no fueran aceptables para el público por su vida personal. Y entre ellas estaba Francinatra. Y también se cuenta una leyenda que en un momento de una pelea que tuvieron entre ellas en el año 1950 ella se había venido acá a España a grabar una película llamada Pandora y el holandés errante y había un rumor de que ella estaba enamorada de un torero, que ella tenía un romance con un torero un torero llamado Mario Cabré y que Frank viajó directamente desde, esta desde, desde, Los desde Nueva York a España para confrontar al torero y se dice que desde Sicilia llegaron algunos amigos enviados por Giancana para ayudarlo a Frank para estas líderes la cuestión que bueno mujeriego mafioso amigo de presidentes este borracho lo que quieras la figura de Frank Sinatra perduró en el tiempo y fue como te dije un gran cantante más allá de sus lados B y de sus excesos
2: y como para cerrar, te parece si escuchamos un tema, pero te propongo que una de las mejores versiones de Sinatra, a mi manera, no, a mi manera de ver, la del señor Dave Lee Rock That's Life. ¿Qué te parece?
3: Exactamente, me parece, una, me parece una, un cierre brillante.
2: Estamos en vivo, punto y aparte, no te muevas, que esto recién empieza, ya seguimos. en Punto y Aparte estando donde estés en el momento que te sientas más cómodo podés escuchar este programa y muchos otros más en Espacio 15 Centavos este lugar tan tan característico por su gran diversificación imperpulsística de programas destinados al bienestar público y a la calidad sonora que solo puede tener un estado limpio y soberano de toda esa mentalidad de hippies roños. Continuamos con esta parte del programa en la cual se la destinamos a eh, el espacio publicitario. <ríe> Qué aburrido. <ríe> ya viene la preparación... No. Vamos con. What the fuck This... Esta sesión. Sesión que <ríe> nos gusta tanto. <ríe> Ahora sí, podemos un poco de seriedad al asunto. Estamos en vivo en
3: estudio Nuna. Contémosle al público de, qué, de al público de qué al público, de qué se trata, what the fuck is this. ¿Por qué se ver.
2: pegan tanto las lenguas? Quiero saber eso.
3: Sí, no, no sé, no sé, me pasa ese estrago.
2: <risa> what the fuck this es una sección que ya hace rato venimos haciendo, en la cual estamos contemplando esos discos que, por alguna razón o por a, alguna circunstancia de la vida, nuestro criterio ha dicho ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué tengo en las manos este disco si a mí no me gusta? Yo soy metalero, rockero, uso ropa de cuero y cadenas y una gorrita a los Halford, pero no soy gay. Y esta música me parece pedorra. Así que por mucho tiempo la dejamos guardada en un cajón, olvidada. Y nos llega esa etapa en la vida que somos viejos, grandes. Y empezamos a reflexionar de la vida y las cosas cotidianas. Y decimos, che, mirá qué buen disco. Ah, pero esto antes era de put. No, y ahora lo escucho. ¿Sabes por qué? Porque me la banco. Y por eso hoy digo, qué buen disco. Me perdí de escucharlo por salame, quizás por no prestar la atención. Y ahora lo escucho y digo orgulloso. Con una bandera multicolor. What the fuck is this?
3: Muy bien. Bueno, vamos, vamos con la. Vamos, vamos, que el tiempo yo, es tirano. Yo... El tiempo es tirano, sí, sí. Vamos con la primera canción entonces, la que elegillo. Dale, a ver. Que fue una canción súper escuchada en la radio hace unos cuantos años. Pero que ahora, bueno, también me parecía. Más bien no porque me pareciera prejuicioso, porque no estuviese bien cantado, o porque no me gustara, pero. Me daba como música adolescente, como música de niño, y yo era un huevón grande. <risas> La canción que yo elegí ahora es Complicated de Abril Lavigne. Temazo.
2: Temazo. Coincido con vos, ¿eh? En...
3: Claro, le tenía como ese prejuicio que en algún momento le tuve a Green Day o a Bling 182, ¿entendés?
2: No, pero no compares a Green Day con eh, con Bling ni con cosas
3: bueno, es posible, es posible.
2: Igual si Banco, Banco esto, abrir la binge, la binge, abrir la
4: binge esa cuestión de
2: bandas Disney, bueno, pero se opuso a eso, ¿no? No era en la, sí, la chica y de hecho, de Disney. Y de hecho
3: después salió, digamos, de ese. No, ah, sé, no, no le seguí mucho la carrera no, después. Es no, canadiense. Uh, sí. Sé que es una chica canadiense. Sí, es canadiense. sí No, pero salió de ese pop más bien así, livianita y todo esto, y fue para otro lado.
2: Porque ella, el personaje que, que, que muestran, esa chica rebelde, skater, viene eh, de los 2000, a esa, a una generación. Bien. Va, hoy. Te quiero contar que tenemos un WTF disc muy polémico Me vas a decir estás loco Nada más te quiero adelantar
3: A mí me parece una buena canción, eh Me parece bien grabada,
2: bien, sí. bien cantada sí, 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 totalmente Totalmente
3: De hecho la banda que la acompañaba Era una banda que después Mm, tocó sola, no recuerdo ahora exactamente el nombre que también era el estilo así tengo a Lady por ahí, va para ese lado de ese tipo punk rock californiano ese o ese punk rock melódico no sé si te, te suena, no, no sé si recordás no el los nombre conozco, de
2: No, no los conozco eh, pero son muy buenos sí, 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 ya lo demuestra desde, desde lo que ofrecía esa época eh, en la cual MTV comenzó a darle imagen a toda esta esta gama de, de, de últimos músicos de una generación, porque MTV dejó de, de pasar videos y fomentar esta industria del videoclip eh, pero sí, es propio de... me acuerdo que, que en esta época, este este disco de qué año es? del 2001 2000, 2001
3: más o menos, sí, 2000,
2: por ahí. Claro, surgían estas estas bandas, ya ya otras estaban consolidadas como Green Day, ¿no? Eh, me, me acuerdo, Limbisky también es propio de, de esta cuestión más ruda. Todavía todavía existía un grado de rudeza dentro de la música, todavía podíamos decir esto, por suerte teníamos esto y no toda la basura esta del reggaetón y, y ya lo que colma las radios. Por suerte, antes las radios sonaba abrir la bing
3: yo lo emparento más esto con Bring y Chu por ahí una cosa más más sí. edulcorada más, más para ese lado que después también evolucionaron a otra cosa no sé si creo que hace poco se han vuelto a juntar porque se habían separado y yo después le, le presté más atención a Bring Wally y la verdad que era bastante interesante también o sea más allá de que no era un fanático eh, de este estilo digamos de este de este de entre punk rock y pop medio así medio melódico y está bien
2: digamos bien bueno la chica con problemas que andaba en skate y era una, una especie de emo que le cantaba a todos los chicos
3: yo voy a claro exactamente era entre, entre un emo y un flogger, no es forma de
2: vestir pero andaba en skate y era copada viste abril se... sí sí
3: tenía onda tenía onda tenía onda, tenía onda, tenía onda. onda. Tenía
2: onda. bancamos a abrir la vida bueno, vamos a cambiar le, la, el cassette, vamos a, a sacar la compactera, vamos a poner algo más nuevo, más del 2015, el álbum se llama Title", Título, y el tema me encanta ya, cuando lo dije en su momento me dijeron, me dijeron, y no, lo rebanco, Megan Trainor.
0: ¡A la base! ¡No! 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 Yeah, it's pretty clear. Yeah.
3: Yo cuando vi el video de esta canción Hermosa. Me pareció que tenía una estética Me pareció que una estética así como 50 push como up. una música eh, 50 por ahí, ¿no? Sí,
2: sí La estética es eh, la, la push eh, que, que es esta, esta cuestión de Andy Warhol Viste, los colores Los matices
3: Y ella como una especie de pin girl pin así up, de, ahí está,
2: está lo, es que push up es pin-up pin girl, sí <risas>
3: Entendí la confusión, entendí lo que quisiste decir. Un giro de 360
2: grados. Me encanta.
3: Me encanta. A mí eh, también, está primero, bueno, está bueno. A mí pero, me gusta. Sí. Pero porque Yo me... He escuchado otras canciones de Megan Trainor y también están bien, ¿eh? A que esté ese estilo pop, pero está bien, está bien. Primero la banda y el beat que tiene.
0: Que bien lo sabe llevar
2: después eh, Nuestra querida Amy Pero ese sonido de contrabajo ¿Sabes qué? Este tema se me hizo Que esta chica Llamada La Cobra ¿Cómo se llama? Jimena Barón
3: en el, oh, sí, me, parece que que se,
2: me parece que hay choreo eh. Me parece que hay choreo con
3: este tema Es verdad Es emparentable con, con Back to Black Algunas cosas con el Back to Black de Amy Winehouse Sí,
2: sí, sí sí, sí. sí.
3: Un gran disco Vos es que ahora que me lo decís lo, Estaría bueno para, para hacerlo en discos tú Bueno, me lo anoto Sí, por favor Porque la verdad es un discazo Discazo
2: What the fuck this ¿Qué mierda es esto? Estamos escuchando Megan Trainor Un discazo del año 2015 Llamado Tiddle Bueno, a ver
3: te bueno, el cantante que elegí yo, elegí una canción que es este, a mí me gusta, pero también es como un poco, tenerle un poco de prejuicio, porque de dónde viene el cantante, que es, la canción es más y más y el cantante es Draco Rosa. ¿Qué? What the fuck?
5: Si te acercas un poquito más Me meterás en ti. Es un
3: gran cantante otra cosa o Yo no lo tenía muy muy en el radar Hasta que escuché bueno las canciones Que se hicieron unas canciones En realidad había una canción Que hace mucho del año de los 90 Que se llamaba Cruzando Puertas Que era así como oscura, un poco dark Y después le perdí el rastro y lo volví a encontrar con esta canción Y la canción me gustó Pero no lo tenía muy Y lo empecé a buscar más Y me encontré con cosas muy interesantes Es un gran cantante Es muy rockero Tiene muchas cosas dark mucha cosa, Y es muy personal en su forma de cantar A mí me gusta mucho Y además es un, es un compositor de éxito Porque es el autor de gran, muchísimas canciones De Ricky Martin
2: eh... ¿Qué sé yo? Yo le quiero preguntar a Damián El conductor de que se pudra ¿Qué opina de esto?
3: Bueno, también
0: Lo pones ahí Le gusta, quiere brazos.
3: Esto es
2: punto y aparte What the fuck Discos que justamente Por prejuicio no escuchamos Y nos estamos perdiendo de pero hay grandes, no grandes cosas a nivel de que tu vida va a cambiar en un giro de 360 grados Pero, pero vas a escuchar algo, unos matices nuevos Bueno, yo te traigo un, un tema, un disco, una banda Algo que una vez que lo empecé a escuchar, aunque no lo creas No te digo que es algo que lo escucho todos los días Pero bueno en otro momento ni siquiera lo hubiera tenido consideración. Mientras escuchamos a Draco Rosa del disco de oro, esos discos que, que son compilados, viste, cuando dice la discográfica, ¿qué hacemos? Eh, hacemos un disco nuevo, pagamos gastamos, nada, mandanle un disco de oro un grandes éxitos, lo que tenían no de recopilar viejos temas y porque había que hacerlos mover, había, tenían que salir y, sa
3: y sacan y saca algún corte que, que no algún tema que no quedó en otros discos claro. que quedó la grabación ahí por la mitad le hacen algún arreglito pum, va adentro, y ya tenemos un tema más dos temas nuevos presentan que son uno de esos <risa> y uno en vivo que tocaron alguna vez que quedó más o menos también adentro
2: bueno, vamos con el último tema de What the Fuck This, esta es mi carta, a ver qué te parece. Vamos todos.
3: Por como empieza ya si tuvieras un fierro te pegaría un tiro, pero bueno. <risa> vamos, vamos.
1: Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones. Escucha.
2: Que no creen más en nada en lo bueno de este mundo, mundo Un poco de optimismo, señora eh, Discasod, aguante los leales, loco
0: arma,
2: <risa> Igual este tema no es de los leales Ahí viene el estribillo, estaba esperando Vamos todos
1: Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá.
2: Venga, venga, vamos a bailar, señora Reborracho, borracho el timo, todo como pintado. Qué imagen de Una vuelta me sacaron de un recital de Los Leales. Estaba en un lugar donde eh, la persona más tranquila asesinaba a, a su compañero que tenía al lado. El lugar se llamaba Samoa. Seguramente vos lo, lo, lo recordarás en la enfrente de la estación de Espeleta.
3: Y no sé por qué... Yo conocí ese lugar cuando era el Noi Noi, todavía. <risa> Mirá de, lo que te, de la
2: época en <risa> que soy yo. Resulta que... Estaba viendo esta banda, no sabía qué estaba haciendo en ese lugar, como muchas otras oportunidades de mi vida. Y... Me puse a saltar. No se podía. O yo no tenía que saltar, no sé. Pero me agarraron... Dos señores que de una forma muy cordial y, y ejerciendo la fuerza me invitaron a retirarme y ante cualquier inquietud solicitase eh, en el libro de quejas eh, que podía pasar a, a llenar otra vez. Ahí vamos de vuelta.
1: Cómo
2: oh, me gusta este tema. Pero no cambió nada, todo sigue igual. Bueno. Estos fueron los cuatro temas. Yo te pregunto.
3: Este último fue el de más WTF que this de is this. de la vida de What the Fuck is this.
2: <risa> de la vida de la... <risa> Pero decime que no te gusta este tema. Está buenísimo.
3: Este no me tema. Gusta la cumbia, no, ver.
2: bueno, pero la cumbia, ahí vamos, ¿ves? Eso es un prejuicio. La cumbia, ¿está? La cumbia. Pero este tema. ¿No? Eh, la letra, la letra que tiene Hay cosas que son inexorables Que no podemos discutir Un
3: caramelito de limón, bueno, ponele Ponele, pero esto es Demasiado
2: ¿Esto no? bueno, Yo, yo soy un disco que me llevaría un, Por las dudas, uno de cumbia donde vaya Un disco de cumbia, pero de cumbia buena De este tipo de cumbia, ¿no? De este tipo de cumbia, siempre Así que bueno eh, bueno, y para cerrar, ¿no? ¿Qué disco te gustaría escuchar? ¿Qué
3: disco te bueno, pensado Bueno, a ver, te así? voy a pedir un tema, a ver si lo podés conseguir. Mira, te voy a tirar un pelotazo al, a la, a la, ahí donde duerme las arañas De los del te El tema, no, te voy a pedir, nada. No, <risa> no, no No, no, te voy a pedir un tema de una banda que se llama Bronsky Beat, que el cantante es Jimmy Somerville, y el. Un tema se llama Small Town Boy, un tema de la comunidad, que bailamos mucho eh, con mi amigo Diego Ochera, allá por esos años que íbamos a Morocco, allá por mediados de los 90.
2: Esto es What the Fuck This. Mientras escuchamos a los leales. Te cuento que estamos en punto y aparte, ni te muevas. Que estamos. ¡Ahí nomás! Quédate con nosotros.
3: ¿Por qué? Porque sé lo que ocurre dentro. ¿Es solo la mitad de lo que sale fuera? ¿No es eso de lo que se trata esto? Recordamos que estamos vivos. Recordamos que no estamos ciegos. En este gran, oscuro agujero. Confortable. Cavando el secupulcro lo tengo hecho. ¿Dejé algo adentro o arrojo algo fuera? ¿Dejaste... La puerta abierta de par en par. Sé que tenés una razón por la que es mejor dejar ese nudo desatado. Acabo de ir para deshacer los míos. Y lleva cierto tiempo. Y las sombras tan grandes toma todo el sol del día. Y los sentimientos desaparecen cuando cerrás la puerta. Confortable. Cavando el sepulcro. Tengo, lo tengo hecho. Dejo algo dentro o arrojo algo afuera. Dejaste la puerta abierta de par en par. Digging the grave, cavando la tumba del álbum King for a day, Full for a lifetime. Eh, hey, ¿qué dice, señora?
5: I <laughs>
2: Estamos en vivo, en punto, y aparte... ¿Se te escapó Jennifer, es, Jennifer López? Eh, lo, iba, lo iba a dejar, pero no, 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 porque cada uno tiene su sección.
3: Estamos, ¿Qué vamos a, hablar de, vamos a hablar de Jennifer López otra vez, ahora que sale con Ben Affleck de nuevo? Vos podés creer?
4: ¿Cómo andás, Pau? Hola, hola.
3: ¿Qué opinás de Pavo, esto? Pau, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece eso? La vuelta de Jennifer López con Ben Affleck.
4: Mirá, eh las mujeres no son lo más brillante En lo que es bueno. sentimental eh, Para nada O sea, yo me acuerdo Una declaración que si la googlean la van a encontrar De Ben Affleck, que dijo Cuando se peleó con Jennifer López Que sentía la ligera Sensación de alivio que uno siente Después de vomitar
2: Era una tóxica
4: Esa fue lo que dijo ¿me entendés? Y volvió con él Así que bueno, no sé si todos volvemos a amor, no sé
3: si escuchaste es el, 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 el
4: es muy público cuando habla de vos eh, en ese nivel vendría a ser. Sí,
3: bueno, es, pero, es. pero pero esas relaciones así suelen ser así como durade como que van y vienen. Porque, no sé si escuchaste de la biopic hoy que dice pues, Frank Sinatra, que Frank Sinatra tuvo con Ava Garner así como un romance fulgurante y se cagaban a trompadas, eran dos alcohólicos que se cagaban a trompadas, pero tuvieron cinco años así de amor súper intenso. Y bueno, más o menos no, esto es lo mismo. Eh,
4: como Elizabeth Taylor con el marido, ¿cómo era? Peratt, eh, me sale. Burr Lancaster. Burr, no, Burr Lancaster no era, era algo.
3: <ríe> eh, hay... no, Burr algo. No, eh, Reynolds. Bar eh,
4: no, ese es otro,
3: no. El Bueno, sí, pero ya sé bueno, con quién decís para. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Richard
4: Burton se casó dos Simpson. Veces
3: con él. Se sí, es verdad, se separó, y se volvió a separar. Baby
2: Roots se
4: lo Exactamente, ya. Este hombre, Burt, algo?
3: Richard eh, Barton Bart, 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 eh, Richard Barton, ahí Richard está, Bart, ahí está. Bart, genial. Pero, Mamá, pero, me sí, compras mi me compras mi patente. mira. Se casó en el año 64, se separó en el 74, se volvió a casar en el 75, se volvió a separar en el 76. O sea. Y,
4: bueno, y, no nos y, esto, y esto. Que, y es... que le, quitó el, le quitó el marido también a su mejor amiga,
3: Elizabeth Taylor. Es cierto. es Eddie cierto Fisher. Bueno, y, Eddie Fisher, es verdad. Y, y esto, lo, lo, de, lo de Ben Affleck y. Yo no sab esa declaración no la, no la sabía Sí sabía que la relación sí. había sido bastante Así tóxica también Lo
4: que pasa, igual convengamos yo, Jennifer López, yo, yo no calculo que no debe ser Fácil porque son muy ególatras Este tipo de estrellas pero eh, Ben que es alcohólico y, y, y es perdido también en los juegos, o sea, tampoco es que se está llevando el premio, digamos, de, de oro, o sea, son dos personas no es que No es que difíciles. se llevó las
3: joyitas de la familia.
4: Claro, son dos personas difíciles, eh, los dos, o sea, ella tipo soy una estrella, ¿viste? No me miren Soy una diva, sí.
3: Eh, sí, 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 sí.
4: Y él que tiene problemas de alcohol, digamos, justamente se termina separando de la mujer eh, también por, por Jennifer Garner Por el tema del alcoholismo y la adicción eh, a los juegos Pero Bueno, Bueno,
3: ahora veremos cuánto durarán, así que estaremos atentos siguiendo, siguiendo el romance de Jennifer López y Ben Affleck
4: Y creo que también anduvo con la niñera, me parece porque un Fran que Anduvieron con la niñera eh, no, con, no, con esa no, ah. eh, con la niñera de los hijos de él, pero ah. uh, también Jude Lloyd hizo algo parecido. ¿En qué anda Fran Drescher? Sí, linda, linda mujer. ¿Pero qué, en qué anda? Muy ¿Vos
2: qué sabés? si Fran no vos...
4: Drescher después de la niñera hizo un par de series y ahora estaba, lo último que hizo es una serie de que el marido es gay y los dos como, como que conviven, pero bueno, es, están separados y el marido es gay. ¿Qué es lo que le pasó a ella en la vida real? Porque el productor de La Niñera eh, estuvo casado como 20 años con ella y se declaró gay. Eh, Mirá. No me acuerdo, Peter Jacobson creo que es. Peter el... Jacobson,
2: sí. Escuchame, sí. nunca pudo despegar del personaje de Fran, de, de, de Fran Drescher, ¿no?
4: Claro, no, la verdad que no. O sea, es como su personaje más famoso y, y después hizo la... ¿Cómo era? La Niñera y el Dictador. Claro. Que fue la única película que hizo, pero igual es como que siempre sigue siendo La Niñera por más que no estaba Mr. Sheffield. Claro. Eh, era la niñera, pero bueno, y, con no, en otra situación poner la niñera va a Europa, algo claro, así.
2: Vi la, la serie esta que mencionabas, así un poquito y sí, no, no se puede escapar del personaje nada, hasta los mismos chistes es, es como como Franchela, ¿no? Con el con, con, con esos modismos que que moines que va generando, no, no se los puede sacar.
4: Franchella, exceptuando la película que siempre, o sea, yo tengo un tema con que se me van las cosas en, en el momento que las voy a decir. El secreto de tus ojos. Eh, exactamente. Es la única película que vos ves que Franchella no es Franchella, ¿viste? O sea, claro. que, que está tipo diciendo es una nena. Que es Diego Peretti. Claro. O sea, es, es como, que, como que, bueno, actúa distinto, digamos, y que está sí. genial, obviamente.
3: Así es. ¿Sabías que, eh, Pau, que te enteraste que hay, va a haber una reunión de... Vos, vos, vos sos fanática de Friends,
4: ¿no? Sí, me enteré el 27 de mayo.
3: El 27 de mayo, Pero sí, es HBO sí. HBO por, Max? Por HBO, sí.
4: Sí, yo no tengo HBO Max porque no llegó todavía a la Argentina a la plataforma. Tengo HBO Go. Ah, 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 ah. Eh, ah, ah así bueno. Que,
3: así Pero es, que... es como un pay per view, es como un pay per view que hacía que hay que pagar claro, para ver.
4: supongo que HBO también lo irá a poner porque cuando fue lo de Zack Snyder... Después lo, lo iban a poner como pay per view también, una cosa así. Espero que sí. lo pongan porque quiero, quiero, necesito
2: verlo. En, gen, en realidad el contenido para América Latina es HBO Go y HBO Max es para... Del meridiano para arriba, ¿no?
4: Claro, yo lo que leí es que en junio llegaba en la, la plataforma, igual la plataforma de HBO es muy mala la de HBO Go. Se traba. Sí, ¿no?
2: hay es, buenas es cosas. Es quiero...
4: horrible.
2: Yo la tuve por un tiempo y la verdad que, que hay cosas muy, muy buenas, poquitas. Dentro de, 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 de lo que es la, las películas pude destacar una genial que. que se llama eh, Sucesion. ahí va a salir la tercera temporada eh, que es buenísima, Sucesion. De una. de unos magnates de la. te tiene empresa de todo y se matan entre ellos. Ese es la, el resumen eh, de, de la película. Excelente. Y después otra The Wire que. que bueno. Que eh, está el muchacho este de, del éxito de Netflix, de Affair. Eh, si no lo vieron, se los hiper recomiendo. Sí, esa. Me,
4: me, la conozco de nombre, pero no la ¿No la, la viste todavía?
2: ¿No viste de Affair? No. Bueno, te la recomiendo.
4: No, no, no. Así que. ¿Y qué les iba a comentar? Otra cosa que, bueno, no tiene nada que ver con el cine en sí, particularmente, pero ¿qué opinan de, del look de la Mix Universo? Porque es muy destacable. Con Maradona, ¿no? Que, claro, en lo que es cultura pop.
2: Y, y ahora Argentina que. En yo, este momento. yo te tiro otra carta, mirá. Eh, en este mundo donde se está jugando mucho a lo políticamente correcto, ¿no es, ¿no es políticamente incorrecto estos concursos de belleza sobre el cuerpo de una mujer como un objeto de belleza?
4: Pero vos no sabías que también tienen que demostrar que son intelectuales y que apoyan, Muy que, apoyan causas. <risa> ¿Viste cuando hacen la parodia de las Miss Universo? Que dice, y quiero la paz mundial. <risa> eh,
2: la pequeña, o sea, la pequeña, ¿cómo se llama? Miss... Miss eh, Sunshine. Sí, ¿no ahí te está. De, No, es, la, Lisa buena, Simpson mira. cuando es reina de, de los cigarrillos.
4: Ah, Laramie. Claro. Laramie. Sí. Sí, sí. Bueno, eh, qué sé yo. O sea, es cosificar a la mujer, ponerle, pero de todos modos no es tan, tan pongámosle carne al asador o dentro de todo está hecho con cierto nivel pero bueno, sí y lo que pasa es que, qué sé yo, hoy en día está todo mal, ¿viste? Así que no, yo creo que no va a haber ni, ni chiste porque todos los chistes se consideran agresivos claro. ¿viste?
2: ¿Hasta qué punto hemos llegado? No que ya ¿No te ahora... puedes
4: reír de nada No. En Inglaterra habían prohibido boicoteado la película de Mr. Magoo porque decían que era ofensivo para la gente, que para la comunidad de, de gente no vidente o con problemas de vista pero Mr. Magu es simpático, o sea, nadie claro. lo está haciendo para insultar a la persona con problemas de visión.
2: Bueno, es parte eh. también de, de un humor que, eh, vos fijate, de los años eh, 50, por ejemplo, el gordo y el flaco, a y Costello, que jugaban con esta cuestión del de prejuicio. Sin ir más lejos, los hermanos Marx, ¿no? Donde tenemos a Groucho como, como una persona estafadora y después tenemos a los otros hermanos que tienen problemas. Hay uno que tiene un problema físico, que no puede hablar, es medio medio oído, ¿no? Eh, claro.
4: Y bueno, lo, los tres chiflados, Corey, los... que siempre es medio tonto. Ahí está,
2: ¿no? Eh, entonces, eh,
4: todas esas cosas son ahora son insultantes. Claro,
2: los tres chiflados, en este contexto, ¿cómo lo tomas? No lo puedes pasar.
4: Claro, eh, el otro día estaba escuchando, porque a mí cuando estaba. Aguante los tres
3: chiflados. Perdón, le eh, pedí mi comentario, boomer, Aguante los tres chiflados. Totalmente. Bueno, a mí
4: también me encantaron siempre. Eh, el otro día estábamos... Ya a mí me gusta ver videos de, de casos policiales que se llaman true crime... Que, que, o sea, que hablan de crímenes, por ejemplo... Fulana de tal, nació en tal lado... Y la mataron, la cortaron en pedacitos... O sea, son ese tipo de casos bastante violentos... Entonces, bueno, en está esta onda... No podés poner otra cosa... A
2: la, a la eh, de la comida... Y yo vi Claro, cuando... por
4: eso están hablando de que lo cortaron en pedazos Y yo estoy tomando así el café... Eh, y bueno, entonces eh, puse el Lelutier, Y porque nos gusta los dos, obviamente... Y hay uno de, lo, de los cortos que hicieron, así de, de uno de los clips, que habla de, de una criada, que es como si fuera la parodia de una telenovela, que era que era huérfana, que que era que, ¿qué más era? Que la habían violado y no sé cuántas cosas más, que era la, la tipa de la telenovela. Y hacen una canción donde terminan diciendo, bueno, ojalá que cuando te viole te viole uno más lindo.
0: Ahora, <risa> claro. vos
4: imaginate que, que cantan esa canción ahora, en este momento, le ponen en fuego el teatro a ellos y a ellos adentro, más o sí. menos.
2: Sí, 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 pero ¿por, ¿por qué?
4: Porque es una parodia, no es no, nadie no, no, está ya diciendo sé. que lo, violen, ¿entendés? lo sé. Pero la gente no to lo toma todo mal. ¿Por qué? Porque estamos en la generación de cristal, o sea, qué sé yo, no sé qué les pasa, pero ya de políticamente correcto se fueron al otro lado.
2: De lo que vamos yo a me... de, de, de la persona que vamos a hablar hoy, es políticamente correcta.
4: Eh, Eduardo Norto, eh, la verdad no lo escuché hablar de política, pero me parece que tiene bastante pocas pulgas en sí, porque se ha peleado con todos los directores que ha trabajado, así que creo que no.
2: Una persona difícil, ¿no? Sí. Bien. Sí,
4: sí. Esto se, se tuvo que posponer, les, les cuento, porque bueno, tuvimos un incidente la semana pasada eh, en que el perro se comió una media, así sin ensalada, sin condimentos, sin nada. Eh, este... Y hubo que hacer medidas extremas. Lo saqué al perro a hacer el samba con el auto.
2: Ponerle una zapatilla.
4: No, no, <risa> dimos, hice, hice el samba con el auto, tipo rápido y furioso. Faltaba la música de Beastie Boys de fondo, ¿viste? Sabotage. Y el perro rebotando en la parte de atrás del auto <risa> hasta que se descompuso y la media. Volvió. ¿Salió entera? Sí, sí. Si no la había masticado, se la tragó.
2: Bien, bien, bien. bien o sea, Esta generación bueno. de perros deglutidores de objetos. Cat. Contribuyen. Sí.
4: Si nos falta para darle de comer, ya sabemos que tenemos claro. varias cosas. Bien. Así que bueno, así estamos. Y bueno, eh, entonces, eh, ¿qué vas a decir? Porque ya perdí el tren. <risa> bueno, para el ¡Susame! día de hoy...
2: No, no, estábamos hablando de Edward Norton. Hace poquito vi una película tremenda. -tre que en realidad es pasatista, está buena la historia eh, Donde está Bruce Willis Está en Netflix eh, Está Bruce Willis, Edward Norton eh, El de los cazafantasmas, El gran Bill Murray y Dije el Cazaf Fantasmas como una ayuda memórica Porque no me salía Bill Murray Pero sí, sí. Bill, Bill Murray
4: y No me suena con Bill Murray
2: Bill Murray, sí ¿Qué? Y ¿sabes qué es una... O sea,
3: para vos no es Perdidos en Tokio La referencia de Bill Murray sino es Casas Fantasmas
2: sí, Sí, o sea, obvio. El día de la marmota, ponele. Pero yo te digo el día de la marmota y Ay, hay gente que no la sí. vio. ¿Vos sabés que hay gente que no vio el día de la marmota? ¿Cómo
4: no va a ver el día de la marmota? por Se perdieron una gran obra de la cinematografía.
2: Sí, bueno. Eh, no me acuerdo el director. Está en Netflix. Si alguien puede eh, asestarme en la mente. Tiene un nombre largo: Bruce Willis, eh, Bill Murray y Edward Norton. Y una mujer que no recuerdo el nombre, pero en una serie de HBO hizo Mr. Patridge. O algo que, que era una maestra bastante severa. Muy, muy buena, la recomiendo. A ver, Edwin, no es tu libro
4: muy ¿A dónde es que la viste?
2: En Netflix. Suena muy, muy Inquisición policíaca dónde es que la vio? ¿Y qué estaba haciendo? No, en el... acércate la... al micrófono,
4: Pau. Uy, perdón, perdón, lo Buscar. bajé porque estaba, uh -huh. lo estaba, me estaba pesando el micrófono Huérfanos <risa> de Brooklyn? ¿Puede no, ser? No, no, es que es media... El director
2: es una persona que juega mucho con los colores No me sale el nombre, no sé por qué eh...
4: Pero, a ver... Busca. Qué raro, pero dice Norton... Eh, sí, con Edward Norton, Motherless Brooklyn, dice se o sea, encontré eso, no la vi la película Y, y no Bill sé. Murray,
2: poné los Año, tres juntos
4: ¿Años 20 puede no, ser? No, poné
2: los tres juntos Bill Murray, bueno. y Edward Norton y, y Mariano Clos abajo está. <risa>
4: Mariano Clos, ¿estás seguro?
2: <risa> que iba diciendo la película Da hembra, hembra, Bruce Willis!
4: Ay por Dios, no lo soporte el, el mi día. abuelo ponía que <risa> yo no lo soportaba.
2: No me sale de película
4: Moonrise Kingdom. Ahí está,
2: exactamente tan diferente.
4: Un reino bajo la luna
2: Hiper recomendada esa película
4: Ajá, ahí estoy viendo que están como vestidos de... De
2: castores, así de... de... Sí, de Boy Scouts. Boy Scouts, así está.
4: Mira, bueno, voy a voy a ver la, la recomendación entonces. Yo estuve viendo cosas a, totalmente atípicas mías el otro día porque vos decís, Netflix te recomienda, y decís, bueno, Netflix, te voy a hacer caso. Y después decís, Netflix, ¿qué me estás haciendo? Claro, no tenés criterio. Pero, pero eso, prefiero que me lo, que me lo diga David. <risa>
2: Bueno, vamos.
4: Así que, así que bueno, Edward Norton. ¿Vos sabías que tiene 51 años ya Edward Norton? Para mí. Pensé o sea, que era más grande. Yo lo hacía más chico. O sea, está bien que Nada. por ahí es porque uno no no, no no repara que todos cumplen año aparte de uno mismo, ¿no?
2: Edward Norton eh, es una persona que siempre va a tener la misma cara, el mismo pelo. Y, y el mismo gesto. Sería muy, muy raro verlo viejo a Edward Norton. El paso del tiempo en Edward Norton tendría que ser... O sea, a John Penn le queda bien. Yo veo a John claro. Penn antes y John Penn ahora... Eh, ahora, ¿no? El team John Penn ahora. Pero Edward Norton me parece que va, va a cambiar un poco la fisionomía cuando pierda esa, esa simpatía. Porque más allá del personaje que hace Edward Norton, tiene simpatía. no, no sí, sé sé es... si...
4: Es simpático, sí.
2: ¿Podría ser una persona mala, un, un villano?
4: No, ha hecho de villano también, me parece que sí. Bueno, bueno, la de la de Richard Gere, que él mata al cura, que hace que tiene personalidades múltiples y lo engaña al abogado, eh, hace de malo.
3: No me acuerdo. En esa película y en, no sé si y, la y la, y la primera mitad de American X, cuando es el neonazi, también es malo. Sí, claro. Razón. Excelente o sea, película.
4: Sí, o sea, la, la de la de tanto de Primal Fear eh, también y la de American X también son casi del comienzo de la carrera, o Está por lo menos de que se empieza a hacer Ed, Edward
3: Furlong, ¿no? Trabaja ahí. Sí, es eh... el, el hermanito. Sí. Bueno,
4: hermanito. ¿Qué, qué,
3: qué, ¿Qué carrera, qué pibe con la carrera malograda ese muchacho, no? Lo que pasa es que se pasó de,
4: de sustancias por ahí de, de no, no legales, ponele, <ríe> o sea... Eh, porque me parece que se descontroló aparte se casó re joven debía tener ahora es un gordo borracho
3: años. es un gordo borracho feo que lo sacan como un meme es una cosa impresentable
4: claro y creo que se casó en su momento con una mujer que era como 20 años más grande que él y o sea y para mí se descontroló mucho podría haber tenido mucho potencial pero bueno cayó en, en, la, en el gran grupo de actores que, que no logran hacer la transición a, a, a actores la adultos Así que, o sea, como como el chico de ay, de la película de Bruce Willis. Macaulay Culkin No, Macaulay Culkin no está mal ahora está, te, un, está embarazada la novia, o sea, y, y se lo ve sano por lo menos No digo que está teniendo su gran carrera, pero por lo menos se lo ve bien El otro que, que no se ve bien es el, el que era de veo gente muerta eh, G, G, ¿Cómo es? Osment eh, Jamie Lee Osmer o algo así es el, el que hacía el papel de, con la película de Bruce Willis del sexto sentido ese eh, también sí. derrapó
2: eh...
4: Eh... Sa sa sabes cuál es? <risa> sí, 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 le, sí. Le veo gente sí, muerta
2: Pero no es intrascendente porque pasó Nadie, le... creció, creció Y nosotros queríamos un niño Y usted disculpe, ¿cómo es su nombre? Ni siquiera lo recuerdo ¿Sabe por qué? Porque ya no es niño, tiene granos Tiene pelos en la mano está, Así está que gordo. retírese de los estudios Warner Vaya a buscar trabajo A Paramount
4: Está gordo y también estaba. Había un actor, un niño actor que está con Bruce Willis en una película que él hace que es autista y que y que de, hace decodificación de, de Ah, de
3: que descu, 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 descifra un código y lo matan a los padres. El claro. Y él se lo lleva, sí. El, La película bueno, película. el protegido. SN,
4: ese nene, vos lo ves, es súper tierno. Eh, muy, muy, muy claro. como entrañable. Lo ves de adulto y. y Pobre, ¿qué le
3: pasó? Yo o sea, cuando la vi... vida lo destruyó el pibe. O sea, no son porque... pocos los que, han, pero son pocos los que han logrado, <coughs> los que han logrado pasar del, del niño gracioso al adulto exitoso en el cine. Hay uno eh, que trabajó, en Bateman, eh, eh, Jason Bateman se llama. Jason Bateman no, no está mal. No.
4: Dentro, no. Sí,
3: y hay otro también el que trabajó en, en cuenta conmigo en eh, The Body, ah, ¿cómo es? Sí. Mm. Eh, que,
4: el, ¿Cuál, ¿Cuál de ellos? Porque hay varios <risa> Bueno,
3: ¿no? uno, uno de los Feldman era fe, fe, sí. eh, Joaquín Phoenix ¿No? Sí, después Joaquín Phoenix murió No, eh, River Perdón, River Phoenix murió eh, sí. El protagonista, que, que se hizo relativamente conocido Pero no trascendió mucho más Y el gordito, que también se hizo un actor medianamente conocido Que no me acuerdo en el nombre
4: Sí, pero ese del ese estaba re bien de físico.
3: Sí, sí, ese quedó bien, sí, sí. De hecho aparece en vivo Antones que es el hermano de Sheldon.
4: Claro, justamente y el y el que es el protagonista es el que Will Wheaton Will Wheaton
3: es, exactamente se con se vive Sheldon.
4: con Sheldon. Una pregunta, exactamente.
2: Joaquín Phoenix, ¿es un buen actor o solo tiene una sonrisa única para todas las tomas?
4: No es buen actor. A mí no no el... no no fue Santo de mi devoción la película del Joker porque
2: es la misma cara. No, el Joker está buenísima. La
4: película está, o sea, está excelente, pero no me gusta tan Por... decadente o sea, necesito algo de la historia que vaya bien porque termino claro. ultra deprimida cuando termina la película. Claro,
2: no es la historia de los superhéroes de DC, eso es algo que me encantó, que, que salió un poco de ese universo y que presentó la historia de Joker, una persona desalineada como cualquier otra más creíble, ¿no?
4: Sí, un tipo que falló en la vida en todo y todos le fallaron a él. Y
2: aparte, la escena donde él se encuentra con el pequeño Bruce Wayne y y como que no entiende esa cuestión de, de, de diferencias sociales, ¿no? Él que no tiene absolutamente nada y el pendejilio ese que tiene... ¿Y a
4: ustedes qué le quedaron? ¿Que, ¿Que era o no era el hijo? Para mí era el hijo, por ahí. Hubiese sido un retoque que fuera también el hijo No, de, es innecesario,
2: para mí es innecesario.
4: pero sí, porque era hermano de Batman, retorcido. entonces. Claro. Hubiese sido súper retorcido que después fuera el hermano, el enemigo.
2: Aparte que ese, la, la madre lo engañó con ese...
4: Claro, la madre era, digamos, la típica, viste, de, sí, señor, sí, señor, y mm, mm, mm. y bueno, no, no a ver.
2: No ensuciemos, porque no se pueden defender, eh, la noble memoria de los padres de Bruno Díaz, el señor eh, <risa> Díaz y la señora <risa> Díaz, de Díaz.
4: Y, y, para mí, o sea, no, no estaba mala la idea, o sea, hubiese sido un toque. Aparte que no lo reconociera y que haya vivido, digamos, la vida que tuvo cuando podría haber tenido todo, o sea, era como todavía más pobre tipo, digamos. Pero bueno, sí. eh, después a ver, eh, hablamos de Primal Fear, que a mí me gustó mucho esa película, eh, la de Richard Gere, eh, que, bueno, que justamente le estaba diciendo que es el monaguillo que mata al cura y el, el, lo que pasa es que, bueno, el cura se enfiestaba, o sea, los violaba, etc., y el tipo es como que aprovechó esa e hizo pasar, le hizo creer al abogado de que él tenía múltiples personalidades y después, bueno, al final se le termina cayendo la careta por un pequeño error que comete y el abogado se da cuenta que, que lo engañó como un niño. Eh, bueno, muy buena película. Después tuvo una con Woody Allen que creo que es media cantado, no sé qué, todos, todos dicen te amo, no sé si la vieron.
2: Hermosa, hermosa película y la empecé a ver y dije, oh, qué golazo, porque me pasa eso con lo con los con los musicales, y el musical no va, no arranca, y vos sabés que tengo una predilección, un, una, una cuestión que si abajo dice un film dirigido por Woody Allen, lo, lo tengo que ver.
4: Yo, por ejemplo, los musicales, vos me pones Disney y yo digo, ah, claro, que quiero... pones otro musical y no puedo soportar no. verlos. O sea, La La Land no pude pasar mm, ni de no. los títulos casi.
2: Y es una película tan renombrada, tantos premios que, que ha tenido, pero no, tampoco la, la empecé a ver. ¿Sabés qué? Un, un gran musical, por ejemplo, un gran musical, los productores de Mel Brooks. Eh, ahí tenés. Eh, o te a di... mí
4: me gusta eh, la de Men in Tights, la de, la de Robin Hood que hace Mel Brooks.
2: Sí, exacto. Me
4: encanta. O sea, no te la pero canto porque es canto horrible, no, bueno, pero, pero.
2: Pero es actuada. Yo te digo, musical totalmente, ¿no? O como eh, Chicago, eh, la de. Los Miserables eh... también. Bueno, Los Miserables es una, una belleza. Una belleza. Realmente verlo a Russell Crowe y a. ¿Cómo es el otro? Eh, Hugh Jackman.
4: Hugh Jackman, sí, no. O sea, es hermosa la canción sí. eh, que canta Sat Satín se llama Todas. el personaje.
3: Perdón, que hace. y perdón, y la, y la actriz también canta muy bien. Elena Bonham. Es Bojan. una que es muy bonita. Elena eh, Bonham, no, no. No, no, y también, eh, no. No, eh, la, eh, la, ahí la protagonista. Van los
4: la que sí. hace de Gatúbela
3: también. Exactamente. Eh, eh, Halberry. Bueno. Se me, ya, se
4: me no, fue también no. a mí
3: Sí, es eh, se me fue fueron a mí
4: los nombres. Ya llevaron Cohen estamos, también. Muy Baron al... Cohen
3: muy bien también, sí.
2: Bueno, eh, otro músico... ¿Cómo mus se
4: llama esta mujer? Otro musical,
2: Anne, Hathaway. Anne,
3: Hathaway. Anne Hathaway, ahí está,
2: sí. Otro gran musical, eh, Chicago, que reúne a grandes figuras. Eh, eh,
4: la de Richard Gill. Sí, también, Catherine Z. Jones. Y Catherine Zeta René Zeta Selweller,
2: que la Ren amo. Quiero decir que desde okay. Charlie, Irene, yo y mi otro yo dije esa creo que es la primera película no la primera aparición no, no Jerry
4: Maguire
2: Jerry Maguire y no y la de la doctora que es una enfermera que y no fue después que, que está re Para loca. y también y también enamorada de y
4: también actual, hizo
3: Bridget, Bridget Jones loco dejate de joder pero es nueva esa? Bridget, esa
4: Bridget Jones no, es una pesadilla es, es una pesadilla,
3: es una ¿Es una una pesadilla Bridget Jones
4: juicio eh, las dos es...
3: Bridget Jones son una pesadilla
4: usted se tiene que arrepentir eh, es orgullo y prejuicio, pero en tiempos modernos, aparte, hasta, hasta se llama Darcy. O sea, faltaba. Ma poco Mark, para... Dar
3: Mark, Darcy. Mark Darcy. Claro.
4: Por eso, y en vez de ser Fuchs William, Darcy es Mark.
3: ¿Cuál es pero orgullo y prejuicio? Es...
2: Que... Como por el amor de Dios. Anthony Hopkins. Eh,
4: no, Brad no, eso Pete. de Remains of the Day con Anthony Hopkins. Es una que está, o sea, para empezar, es la novela de Jane Austen. Sí, es un clásico. A todas las mujeres que le digan pre orgullo y prejuicio, te dicen Mr. Darcy. Ah, o sea, es orgullo y prejuicio, es un clásico. Entonces, y después vos tenés una serie de la BBC que está muy buena, que también está con Colin Firth, es el mismo actor que es el protagonista que hace de Mark Darcy en la película de Bridget Jones. Eh, y después tenés la película que está... Espera, eh, porque espera, Emma Thompson eh, nos hace de ese es sentimiento. Orgullo y Prejuicio, la última no son conocidos los actores, está con Kira Knightley, la, la película que hicieron. El actor no es muy conocido, pero la, la, la serie de la BBC es la mejor para mí. Y después también está Orgullo, Prejuicio y Zombies, no sé si alguna vez lo vieron. No, no, no. Pero bueno. eh, es una locura, pero está buena igual, ¿eh? Eh, loca.
2: Muy buena esta película que nombraste de Woody Allen justamente Volviendo a, a Edward Norton En del
4: año 96 La o sea recomiendo,
2: que... es un... Está muy bueno esos, esos giros. Hizo
4: varias películas importantes en ese año A ver eh, Bueno, es porque la de Primal Fear Que es la que lo lanzó porque había participado En algo chiquito, pero bueno, en esta eh, Después se hizo esta que te digo con Woody Allen Que en el momento era muy importante Trabajar con Woody Allen a pesar de que ahora está cancelado <coughs> Eh, y después hizo también la gente contra Larry Finch es un papel más chico me parece, porque yo la vi como por partes en la película, no me acuerdo de Eduardo Norton en la película. Del
2: pornógrafo de Hustler, ¿no?
4: Sí, de la, de la revista que era una cuestión de, de libertad de expresión, etcétera O sea, yo la vi como por partes, que también trabaja la ex-mujer de Cole ex Cobain, que hace de, de la esposa Cardi de... Love. Sí, esa película, y ganó un globo de oro por el papel que hizo, o sea que habrá sido un papel secundario, ganó el globo de oro en el 97 por esa película, así que, que aparentemente habrá sido muy bueno, yo no me acuerdo de Edward Norton en esa película, pero sí estuvo. Eh, bueno, después tuvo en el 98 la de American History X, que habíamos mencionado ya.
2: ¿Tuvo premios esa película, no? ¿O pasó desapercibido y después fue parte premios, de la cultura...? Pero...
4: Pero no los premios más grosos, porque claro. yo estaba mirando qué premios ganó y tenés, viste, el cuchuflito de no sé dónde y el cha cha, -cha de no sé dónde. O sea, no son premios que vos decís, eh, no sé, los Golden Globe, el SAG, el Oscar. O sea, lo, los premios más conocidos por ahí para la gente, digamos, Bueno que por ahí no está mucho en el tema, son los tres más conocidos.
2: Pero hoy día ya, ya forma parte del cine de culto.
4: Sí, es, sí. Eso es algo muy, gro
2: muy groso dentro de lo que es una película, ¿no? Por ahí no te fue bien como... Hay hay grandes películas que por ahí en su estreno no fueron buenas, pero después formaron parte del cine de culto y, y son mundialmente conocidas.
4: Sí, después bueno, en el 90... O sea, hice una película con Matt Damon que yo ni siquiera la vi, o sea, me acuerdo de haber visto el trailer en su momento, que se llamaba Rounders, que era de como de estudiantes de universidad que, que hacían como juegos clandestinos. Eh, no. Que no fue para nada nombrada esa película. Yo me acuerdo de haber visto el trailer en su momento y pasó así, sin pena ni gloria. Eh, y después se hizo El Club de la Pelea al año siguiente, que bueno, esa sí la conocen todos.
3: Película. Eh, perdón que justifique. Una, sí, una de las mejores películas que he visto. Una de las películas que a mí más me gustan.
4: O sea, el final es totalmente inesperado, digamos, porque nunca te imaginabas. O sea, bueno, ya imagino que no es spoiler para nadie esto, ¿no?
3: Y además Elena boham Carter en esa película es la más linda del mundo.
4: Sí, o sea, con ese estilo así la ¿Sí? Es que es,
3: es ella y no es ella, ¿entendés?
4: Sí, eso. O sí, sea,
3: es, sí. es ella, pero pero no, ¿me entendés? No, es, es genial y genial lo que actúa, además, la película es buenísima. A mí me encanta esa película.
4: Yo a Elena Bonham Carter siempre me imagino tipo con un corsé, ¿viste? Es como que tanta tanto que hizo de películas de época. Es como que la veo mentalmente... Sí, y, cuando, y
3: también en, en, en Alicia y el... Ah, Alicia y le... ¿Cuál es la película que trabajaba? Alicia y el espejo es... Eh, sí, que hace es la, re... la, de la de cabeza, la reina... sí. Exactamente, la reina que también está vestida así.
4: Claro, sí, sí, sí. Exceptuando el planeta de los simios, que no usaba corsé, ponele. Eh, pero después también eh, el rumbo y the View, que es una película vieja, pero que, que también tiene corsé... Eh, no sé, hizo varias, después la que la que es como es la que le cortan la con ¿cómo es cortan la le cortan la, la, la cabeza, el, el cuello a todo el mundo con Johnny ¿Cómo es que se llama? La del eh, tije, la del
2: peluquero, Sweeney Todd.
4: Sweeney Todd también, o sea, son todas películas de época, o sea, muchas hizo de, de, ese, de ese estilo, digamos, ¿no?
3: es, es muy Tim Burton además ella.
4: Claro, bueno, estuvo casada con Tim Burton, entonces Bueno, le, sí, claro, eso es fue, fue su musa mucho tiempo hasta que bueno, hasta que ya no. O sea, no sé cómo pasó de Kenneth Branagh a Tim Burton, o sea, pero... Sí. Ponele, ¿no? Uh, Así que bueno, y después eh, hizo una película que estoy segura que a David no le gustó, que se llama Keeping the Faith, que es la que eh, él es un cura periodo... y Ben Stiller es el rabino. Me
2: encantó esa es película. Es malísima, es malísima. Para
4: alguien no le había gustado entonces. A
2: mí me encantó esa película, fue bien... A... a mí no me gustó nada. La fui a ver al cine.
4: Yo la, yo la alquilaba, me acuerdo, en ese momento, pero sí, era como una comedia divertida para ver en el es momento. Es
2: muy cómica. ¿En, en, en ese momento? ¿qué, ¿Qué año estamos hablando? 2000. Sí, iba, iba como piña. Aparte, Ben Stiller tiene tenía ese, ese humor que después lo fue perdiendo con todas estas películas. Eh, que, que, que es para mí que se copia, creo que eh, la de la, la que hace con Robert De Niro, la primera es graciosísima. Y después ah, cuando, la de
4: Mid the Fuckers
2: Claro, y después ya, claro, cuando, cuando va jugando con la, la... La segunda también, que están estos dos personajes, eh, Rayman y... y ¿Cómo eh. se llama? Y la que le gusta a la niñera.
3: Sí, ah. eh, Bárbara Streisand.
2: Bárbara Streisand sí. y, y Rayman. Bueno. Sí. Hoffman. Dustin Hoffman También me parece graciosa, tiene su, su cota. Pero después de eso ya la, la, las, las franquicias y, y el personaje... Zulander,
3: de... Zulander fue buena, la 1 y la 2 fue horrorosa. Sí. La 2
4: la... fue muy mala. Yo la, la, la bajé con, con alegría y, y, y la borré con indiferencia. Mira, yo creo... <risa> o sea, que, la,
2: que no la pagué. Yo creo que la escena en la cual están jugando con... ¿con los, ¿En la pileta? No, con, con los surtidores de nafta. Creo que es una escena... Es
4: lo más bueno de todo. Memoriosa.
2: Sí. Porque, aparte, ese humor que... Para, para mí en ese momento era nuevo. Es humor, ¿no? Claro, no,
4: aparte que, que están jugando están jugando y está la música sí, de One. Wake me y después... <risa> ¡No! Es muy bueno.
2: O me sea, encanta. Convengamos que todavía no estaba esta masificación de internet y que hoy encontrás el humor dispuesto desde otro costado, con otra parábola y con otra aceptación.
3: Hay una, hay una también que se llama La mujer de mis pesadillas...
4: Sí, que, también.
3: Que es, que muy, es buena. muy buena. Es muy buena. Sigue sí, es en esa es línea que... Zulander, digamos.
4: La que se apresura a casarse con, con, con esta y resulta con la mujer y la tipa es un desastre. Laila. Laila
3: se llamaba así. Sí. sí. Que, que se que van la... a México de luna de miel y se enamoran claro. de otra chica. Le sirvó la nariz. Sí. porque se quema Porque toda. La, la incomodidad. Eso, una de las cosas que que. que Transmite bien Ben Stiller, es esa cosa de, de que parecer incómodo, ¿entendés? Lo hace bien en los Fockers y en esa película también, como que siempre está en una situación de incomodidad y que, que, que el tipo está en una situación en la que de la que no puede salir, parece, y en eso quedas bien, digamos.
4: Está bueno cuando termina tratando de volver a Estados Unidos y como porque todos los papeles tienen que pasar por la frontera y no lo dejan pasar... Y, y, y va y viene un montón de veces y llega a la casa de ella destruido para pedirle otra oportunidad, obviamente ella no le da bola Pasan años en, y después se encuentran de nuevo y En México, en México otra vez Que él estaba otra y, vez casado y quiere hacer otra vez lo mismo, o sea que empezamos de nuevo
3: Y después la, un, la última buena, que me o la última que me pareció relativamente buena de Ben Stiller fue la de una guerra de, de Thunder, ¿eh? ¿cómo es? Una guerra de película, creo que era. Sí, tiene. Que trabaja... Esa también tuvo, digamos, sí, la sus momentos... De Steve Buscemi, ¿no? Sí.
4: La de la guerra, sí, que, que está con... Eh, no, con Steve Buscemi
3: no. Está, sí, exactamente. Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. Y está... Que hace un papel Jack Black, también. Jack Black, Jack Black, Tom Cruise, Jack Black. Eh, Jack Black, ¿no? El gordito, sí. 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 De Nacho Libre, de... Bueno. Sí. Eh, School of sí. Rock. Exactamente, y nada más Después ya Ben Stiller me parece que ya se le pasó el cuarto de hora como, como, como Adam Sandler Que <coughs> terminó siendo un actor de películas malas de Netflix
4: Sí, son muy malas las Adam Sandler O sea, en una época era original Y, Happy y Gilmore. estaban buenas eh, A mí me gustó mucho ha el, cant Happy el Gilmore cantante es genial. de genial
3: El cantante de bodas es genial El otro día la volví a ver, eh, es ¿cuál? genial El cantante de, boda,
4: el cantante cuando, de bodas Cuando hace la canción que Habla para, para Lisa y está hablando sí,
3: de ya. How much I love you. Alguien, máteme. I hope Che, pará, pará, pará. pará. Sacrilegio.
2: Sacrilegio. sacrilegio. Hablamos de Ben Stiller y pasó por alto la gran película que para mí lo, lo, lo catapulta a, al gran mundo de la comicidad. Que tampoco están así, ¿no? Pero es eh, Loco por Mari.
4: Sí. Ah, buena. Loco por Mari es sí, sí. buena.
3: Es muy buena. Sí, es, verdad. es cierto.
4: Es verdad. Aparte, que bueno, que tiene el humor que está rozando también el tema, digamos, de irse al diablo y, y, y no, o sea, hay situaciones incómodas como cuando el gordo salta y le refrega toda su claro, panza ya, peluda por la cara.
2: Ya ese humor ya, me, ah, bueno, ya no me gusta, eh, ya no me interesa. Él,
3: él hace lo mismo en mi novia Polly, sí, que hace nada. algo similar también.
4: Claro, no. es verdad, eh. mi novia por ahí cuando se le tapa el inodoro.
2: Los lo escatológico, lo, zoé sí, sí. Ya perdió el humor. ¿Ves por qué en lo políticamente correcto no, no adecuan los chistes a, a que sean graciosos? Pero
4: sino... Zulander no, no era tan escatológico que me no. acuerdo. No, no, y no, está no. muy buena. Pero o sea, jugaba... la parte que, ver... que quieren usar la computadora y empiezan claro. a hacer como uh,
2: Eso te uh, uh, uh. iba a decir, ¿cómo se llama el rubio? Eh,
4: Ay, que que después me,
2: que me, me, me colmó, no lo no puedo, no, no veo una película y cambio. Una persona ¿Ah, que ¿sí? abusó de su personaje, justamente.
3: ¿Y sí le, se, repite, se repite todo el tiempo, todo el tiempo sí. 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 Él
4: habla siempre así. Eh... Ay, ¿cómo
2: Wilson. ¿Cómo?
4: Sí. Espera, está Owen Wilson. Owen
2: Wilson. O... No, Owen Wilson. No. Owen Wilson es él y el hermano. Ryan Wilson. Sí,
4: son, son dos Wilson Sí. Eh, Owen Wilson, sí, es Owen el hermano.
3: Wilson. Wilson. Es que sí.
4: El hermano es Luke Wilson. También hace comedias el hermano. Que, pero pero no bueno no, no en esa Pero sí, también son los dos bastante conocidos
2: ¿Qué le habrá pasado en la nariz, no?
4: Sí, tremenda quebradura
2: tiene. <risa> Y nunca se... Pero
0: loco. aparte,
4: casi se quiso suicidar en un, Bueno, casi se quiso suicidar Se quiso suicidar en un momento porque estaba enamorado De la actriz esta con la que hizo una película La hija de Goldilhoff Sí eh, se, se, quiso, se quiso suicidar después cuando lo dejó O sea, fue bastante...
2: Ah, o sea que si por eso se rompió la nariz
4: no, no, eso fue después, pero perdón, ah. la nariz fue antes y esto fue después lo que yo estoy diciendo, pero digo que tiene así como un par de problemitas. Se la podría arreglar
3: Bueno, pero, pero si es quiere. parte es parte de su de su sí. personalidad, es como es como de perdí, ¿entendés? te imaginas Gerard de perdí si no hubiese tenido esa nariz? No hubiese sido <risa> Gerard de partida. Es o así.
4: Barbara o Bárbara
3: Streisand. O Bárbara Streisand, claro, es así. O lo que hablamos de la canta de la de Dirty Dancing, que se operó en la nariz y dejó de ser ella.
4: Ah, bueno, ya directamente se cambió la cara esa mujer. O sea, es tan Cra distinta que no era
2: ella. Wes Craven se llama el director que te había dicho de la película de Edward Norton. Ahí está. Eh, también... Wes Craven
3: es un director de películas de terror que hizo ¿Sabes? pesadilla y que hizo una genial con Bill Pullman que se llama La Serpiente y el Arco que es sobre el voodoo, eh, que van a buscar unos polvos medicinales Haití, como unos anestésicos. ¿Es que no la y oh, es una película que te hace cagar en las patas, mirá que ah, yo sí. la volví a ver hace poco, si ¿sí? no, no, porque no es que es ese terror, digamos que te aparecen un... cosas así sobrenaturales, sino que todo el tiempo juegan con que es algo que puede pasar, porque supuestamente es el vudú existe ahí en Haití y, y usan esas cosas y hay gente que parece que estuviese muerta y no muere, bueno es una cosa muy yo sí si alguien la puede, digamos, es una película de los mmm, 90 principio de los noventa Creo que es Bill Pullman el actor. Sí, creo que es Bill Pullman. Eh, muy buena, súper recomendable. Que es de Wes Craven.
2: Sí, pero era Wes Anderson. Ahora, ahora lo chequeo bien. Entonces
3: dijiste Wes Craven sí. y yo te tiré pesadillas, te tiré pero, todas las películas de Wes Craven. Pero
2: estuvo bueno el, el link: es eh, Wes Anderson. Y también que hizo Los excéntricos Tenenbaum, donde está la figura. Ahí lo vi al muchacho. Horrible
3: esa, yo a mí no, no me
2: gustó para no, nada. No lo entendí, no entendí. No lo entendí.
4: No. Es cine como para ahí de autor. No, y, ¿de autor
2: de qué? De, y tienen, de...
4: no sé, tienen así como esa metáfora que ¿De a mí metáfora? muchas veces es una, no me llega. A mí es que una, que Yo tengo cagada. la profundidad de una, de una pileta de niños. O sea, no busques más hondo. Es una cagada.
2: No tiene no tiene goyete diría. Bueno, no importa.
4: Bueno, Seguimos. otra película que habíamos mencionado, que, que está muy buena también de los años 2000, que es Maten a Smuchi", que me encantaría volver a verla porque me acuerdo que me es me gustó? genial esa
3: película, es genial ver. esa película. ¿Y me la...
4: acuerdo que me gustó, pero no no sé dónde conseguirla porque
3: eh, estaba Rudolph Rainbow, que era Robin Robin Williams. Se claro. llamaba Rudolph y y Danny DeVito que era el agente.
4: Claro, la gente de, de, lo de lo despiden porque era como que el tipo era un fracasado, una cosa así, y ponen los dos.
3: Era, a... era como, era como un payaso hipócrita, viste, como es piñón fijo que es un payaso falso que dice que quiere, claro, que quiere a los chicos, pero realmente los odia, y el tipo lo habían descubierto además con problemas de falopa, tenido así como un montón sí. de quilón por Rudo Frey, ¿no? Y lo reemplaza a este Smuchi que realmente era más bueno que él era, claro. era buenísimo.
4: Y el otro quiere destruirlo, digamos, y el otro es como muy inocente y le canta a los chicos y es re Pero feliz. al final
3: después terminan como aliados porque sí. terminan haciéndose amigos, es una cosa muy buena sí, película, sí. gran película.
4: ¿Vos sabés que Me acuerdo haberla visto y me acuerdo que me gustó, pero no fue una película por ahí que haya sido tan conocida, entonces no es que vos decís, uy, está es en esta Es inju
3: injustamente relegada porque... No tuvo demasiado éxito, pero es una gran película, tiene un argumento súper mm, sencillo, pero es, es buenísima.
4: No, pero aparte me acuerdo que era muy graciosa, o sea, las situaciones, y el otro que los quiere matar, digamos, porque le quitó su lugar, y está frustrado y fracasado, y el otro es tan inocente, o sea, y triunfa, pero no lo hace de maldad. Está
3: eh, bueno el, el papel que hace Robin Williams, porque escapa un poco a, esa, a ese papel mm, sobreactuado que hacía siempre... De, de él mismo, viste Que él hacía como de él mismo Salvando eh, al mundo en, Hace. Claro, si sí, no, como esa cosa De, de exagerar Es como, yo trazo un paralelo Con el huevón de, de Jim Carrey, ¿entendés? como claro. que quedó atrapado En, es, en hacer caras, ¿entendés? Claro. Y Robin no, Williams le pasó en, so, Pero William después Robin Williams salió, obviamente hizo otras Robin Williams era
4: y... brillante Lo que era la improvisación de ese tipo Iba, no sé, a mil por hora
3: eh, hay una hay una película que hace él que hace de un de uno que es el, el de las fotografías es el sí. de, que, esa película es genial se
4: llama, que, que es malo está, está que es quito. raro en realidad claro, pero es raro
3: pero al final al final él no hace nada o sea no es malo no es como que envidia la vida familiar y bueno y él sí. ahí en, esa, en ese papel es como vos lo ves y te da como te transmite viste un tipo solitario sí, claro. triste viste y después hay otra que, que no
4: a nadie sí.
3: Y hay otra casa de un asesino que trabaja con Al Pacino, que es en Alaska, eh, que es sí, y Hilary Swank, de, ¿puede de ser?
4: White, sí, Hilary Swank, algo de White, White, Out, White algo. White
3: Nights, White Nights, White Nights. Noches sí. Blancas, sí. Sí, eh, que,
4: que mata a una claro,
3: hija. Y hace un psycho también, y estaba muy bien el papel que hace ahí también.
4: Sí, es, es atípico ver, verlo en ese tipo de papeles, pero sí, sí, estaba está buena la película. Pero a mí me, siempre me encantó la conversación que tenía
3: Robin Williams. O sea, mira vos, Bill... vos justo que estabas hablando hoy de Franchella, disculpame que te interrumpa, sí, hablabas hoy de, Franche, de, de Franchella, que Franchela haciendo papel dramático es por ahí muchísimo mejor que haciendo de él mismo, ¿entendés? De comediante tonto. Franchella fue Pero
4: excelente.
3: Franchella haciendo de, de por ejemplo, o, o en El secreto de sus ojos, ¿entendés? que no es una precisamente un personaje de comedia, ¿entendés? Su personaje así como, como oscuro, como viste, solitario. Y está buenísimo, él, pero lo que pasa es que queda encasillado, queda muy metido en su papel de hacer de él mismo, ¿entendés? de poner a Franchella. Claro, poner a
4: Franchela o casados con hijos.
3: Está, ahí, ese es peor todavía que por la franchela yo,
4: yo me acuerdo que a mis alumnos Les decía, no, usted profe ve Casado con hijos, y yo le digo, no, yo la miraba ni, la, la inglesa, o sea, no la inglesa Sino la, la americana, que está en inglés Y me decía, ¿cómo? ¿Hay una Que está en inglés? Sí, le digo La original, ¿hay una original? Viste, o sea, no tenían ni idea de que Existía casados con hijos, digamos, de Al, y todo lo demás, de Al Bundy, y todo eso nadie, o sea Por lo menos mis alumnos ninguno tenía idea o sea, es genial la serie original también, o sea, la Argentina está buena, pero a mí me gustaba mucho la original.
3: Sí, sí. La, la, verdad, que, la verdad que hay muchos actores que, que por ahí tienen como, bueno, de lo que hablamos, de lo de las comedias, o actores que se encasillan y que después se los come el personaje y terminan haciendo como ellos mismos.
4: Sí, o por ejemplo, ¿te acordás del zorro? De, ¿Cómo es Guy Williams, era? Eh, que terminó siempre actuando en ese tipo de películas o sea, Lupi. De, claro. de Espadachín y todo lo demás Y terminó acá en Argentina haciendo El Zorro porque Era El Zorro sí. Punto eh, O Harry Potter, bueno, ha hecho otras cosas eh, Como ese Daniel Radcliffe Pero siempre vos lo ves y sabes Mira, Harry Potter trabaja en esa claro. película
2: Sabes que vi una película que no sé si rosa Lo bueno o lo malo eh, Tampoco me acuerdo cómo se llama Pero está Daniel Radcliffe que salva a un personaje que siempre hizo de friki en otras películas que lo vi. Eh, uno flaquito, te se parece a Marilyn Manson. Uh, uh -huh. o a, o a Billy, en Billy Ted se parece al personaje que cae en un viste, un morochito desgarbado, muy blanco, okay. que está perdido en una isla y le llega un cadáver que
4: loco, sí lo dijiste, lo dijiste, no la vi, pero eh, sí se
2: cumple. le da, cuando se está muriendo de sed, vomita y le da agua, después lo, lo usa como moto acuática, porque los gases. Lo hacen expulsar eh, gases por el culo y lo usa como una moto. Es Bastante bizarra es llevadera. Después, bueno, pero me sorprendió ver a este personaje, a Daniel, haciendo esta, estas claro, películas, está ¿no?
4: Tratando de salirse del molde también para demostrar que puede hacer otras cosas. Viste que sea? Peter
2: Jackson utilizó esta cuestión en otras películas que tiene de tipo cine B. Eh, de, de estas figuras.
4: Así que. Y a... Sí, bueno, después otra cosa que me olvidaba de comentar también una película que, no sé si la vieron, supongo que sí, de, de, de Edward Norton, volviendo a Edward Norton, es la de, el de Red Dragon, ¿la vieron? La que es con... ¿cómo dragón
2: es? Rojo, sí. ¿Qué? Con Anthony Hopkins. Eh, con
3: Hannibal
4: Lecter.
2: El silencio de los inocentes.
3: No, pero no, no, no es, es, eh, es Dragón es Rojo, es, es como una... Pre, es como una... Es Como, una, como una precuela, sí, que es Edward Fins, ¿no? Es el que hace del... Edward Fiennes, ¿eh? se llama Charles, el que Ralph hace Fine. de Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, ¿eh? Ralph Fiennes. O sea, Era Voldemort es Ralph exactamente Voldemort sí que hace del del, del es... y trabaja eh, eh, cómo se llama ella Emily la que Watson. hace Emily Watson la ciega claro, que es la ciega que es
4: que se enamora de la ciega porque es la única que no lo puede ver claro que
3: tiene el que tiene el labio leporino y tiene tatuado un eno el enorme dragón rojo en la espalda
4: Exacto, y, y el papel de Edward Norton es el de la gente del FBI que tiene que encontrar a este asesino que luego amenaza a su familia, y llega, digamos, la batalla final, etcétera, etcétera Es buena, es muy
3: buena, a mí me gustó. Sí,
4: sí no, es es una película, digamos, eh, entretenida, está buena para verla. La que, la, bueno, la... yo sé que no les gustó a ustedes es la del ilusionista. ¿A quién no le había gustado? A mí no,
3: a mí no me gustó para Acá. nada, a mí no me gustó para nada. Porque creo sí, que sal no para Mirá,
2: salió de la mano de otra película de, de dos magos. Que en realidad uno. La que
4: hizo Hugh Jackman sí, también. Sí, que es un con... peliculón. Con el de Batman, con Christian Bale. Es
2: un peliculón. Ese sí es un peliculón.
4: Eh, y no, no... Sí, eh, que es de Christopher Nolan, creo, la que la que ustedes dicen. La que. No, no se llama. Creo que es el Gran Truco, puede ser. El Gran
2: Truco, creo que sí. Pero. Creo que sí. La vi en contexto eh... con esta película y me pareció una boludez. O sea, lo que pasa
4: es que esta es la típica historia de un amor por, separado por clases sociales y como en la manera de estar gran juntos. gran
2: actor, el personaje que hace del comisario el pelirrojito ese el, que es muy, una persona muy chiquita no de, de, de malo o de ayudante del comisario Tom, ya te digo bueno
4: pim, 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 pim. El, no el, me el, quién
2: es el malo? ¿el que hace el malo? que lo persigue, que, que es el comisario
4: ¿el ilusionista? sí no me acuerdo a ver quiénes serán los actores Pero Bueno, no importa. Pero ¿Cómo? bueno, fue una película que A mí me pareció, digamos, no fue Wow, qué película, fue como ah, Interesante ¿Quién tiene hambre?
3: Claro, sí, sí
4: O sea, no, no fue onda, me explotó la cabeza eh, y Después, bueno El increíble halga hizo en el 2008 A mí me encantó A mí me encantó problemas, pero A mí ese Hulk me Marvel. encantó
3: pero ver fue buenísimo. Fue mejor ah, que, era el Paul que Sama, ahí está.
4: Sí, sí. Paul Sama, el que hizo la dama en el agua, que casi me asesina cuando lo llevé a todo a ver la dama en el agua.
2: Gran actor.
4: Con eh con Emnaixamala, no sé si la vieron la dama en el agua. No. Bueno, no, no, no la miren. O sea, bueno. me putearon todo de mi familia cuando lo llevé a ver esa película. Es un delirio de místico.
3: Es como eh. es como esa de la, la casa en el lago también, ¿te acordás una de? No.
4: Pero la casa en el agua es más normal. La dama en el agua es que la, la, el, la protagonista viene de un mundo que pasa a través de la pileta y viene de un mundo que no sé qué es lo que viene a hacer. y uno es el protector y hay unos demonios que están hechos que tienen el lomo con pasto. Y, o sea, y toda la gente que viene al edificio la protegen para que ella pueda volver a su mundo. Es rara, es muy rara. Cuando Casi me asesinan cuando lo llevé a ver esa película. Acá todos me, me querían matar.
2: Chicos, así que les propongo sí. eh, descansar un ratito el oído, escuchamos ¿Sí? un tema y vamos para la última parte.
4: Dale, dale. Aprovechamos está... entonces.
2: Estamos en vivo, en punto y aparte. No te muevas de ahí que ya continuamos. Vamos a escuchar un tema y déjate llevar. Que esto, como siempre digo, recién está comenzando. Bueno, dale. <risa> En vivo, mientras suena Madonna. Estamos en vivo. Bueno, continuamos. O no continuamos.
3: Bueno, sí, sí, continuamos. Continuamos, claro. Uy. Bueno, yo que yo este, me, me rompí los oídos. De norton, perdón, saliendo de edward norton quería hacer una recomendación bolí, bolí. hace un poquito. Hace poquito, hace unos días estaba buscando algo que ver Y me encontré en Pelispedia Una película que yo la había visto hace mucho Pero no recordaba que era tan buena Que es una película que se llama Corre, gordo, corre Que Bueno,
2: <risa> Simon Pell ah,
3: Simon Pell
4: tiene buenas películas
3: Es un buenas. genio ¿Sí? no, no, no buenas, es un genio lo A él y a, y a Frost eh, ¿Cómo se llama? el gordito eh, que trabaja... Sí. En... Paul, bueno, Paul,
4: la vieron Paul y Paul... No me acuerdo. No, la del la, extraterrestre. La extraterrestre.
3: Sí. Es, es, genial, es genial, es genial, es genial. Bueno, esta Corre corre Gordo Corre, que trabaja... este, a Simon Pegg. Es súper recomendable. Es un tipo que es un... Él, viste, que siempre hace el mismo papel como ese mm, fracasado que trabaja en tienda de electrodomésticos, como por ejemplo en, en John Dead, en la de los muertos. En la de que sí, después van al... Bueno,
0: no sí.
3: Exactamente el, Más o menos el papel ese es el mismo Un tipo así fracasado, que bueno Tiene una novia, que no lo quiere, que lo va a dejar Porque el tipo y al final, él se pone a correr Una maratón, la verdad es Muy buena, así que si tiene la oportunidad de verla sabes, Corre qué, gordo, corre gordo verdad, eh, me, me, eh, me parece que la dirigió eh, El que de Friends Que hace de El de, ay, cómo se llama Ross el director ¿Sí? es Ross, Mirá. creo que sí Creo que el director es eh, Shimmer, ¿no? Se llama... David Shimmer Creo Simon que David Peck? Shimmer es el director, sí Mira,
4: ¿sabes que yo estoy segura? Eh, sí, Run, Fat Boy, Run Esa, es
3: 2007. Muy, muy sí, buena Sí, así,
4: es David Shimmer
3: Sí, si sí, así tiene oportunidad de verla eh, es, es una, creo que es una de las mejores Películas de, de Simon Pegg Bueno, de, a, mí, a mí Simon Pegg me encanta me Así que
4: Paul me encantó la película. Sí, Paul de la es genial, parece, es, es genial, genial, sí. El
3: personaje sí. de que se
4: llama Lorenzo Soy.
3: Sí, 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 es muy bueno, es muy bueno, es muy es bueno. Muy... La verdad que, que, que en general, por lo menos las que he visto yo, no me defraudan las películas de Simon Pegg, así que me, me encanta. Y bueno, y recomendación, si alguien la encuentra por ahí y la ve, súper recomendable.
4: Ah, una película que les iba a mencionar ahora, que va a trabajar, no sé si vieron la película Knives Out, que es nueva, no sé qué nombre le pusieron acá en Argentina, eh, Cuchillos Afuera o algo así, Knives Out, que es mm. nueva, que, que es de Ryan Johnson.
3: No, yo no es, la tengo.
4: Bueno, eh, esa película se trata que está el, el que hace de James Bond, el último Daniel Craig, que es un investigador y que muere un, una persona rica. Y está toda la familia que es sospechosa y la chica que lo cuidaba, que es la enfermera. Y no saben quién fue y digamos, y todos son sospechosos, que están en la, en la casa y todo el mundo quiere heredar, todo el mundo quiere la guita. No sé si la vieron, Nights Out se llama, ¿eh? es nueva, es del año pasado, si no la vieron es excelente. Eh, y bueno, justamente van a hacer una segunda parte y va a trabajar Edward Norton. Así que se estrena en el 2022. Así que tienen que ver la primera para hacer la tarea y poder ver la segunda. <risa> interesante, es muy interesante y muy buena película.
2: Bueno, la primera. Bueno, ¿no?
4: Sí, pero en serio, mira el lado, es muy buena esa película. Ryan Johnson es el director de, del episodio 8 viste que.
2: Para ir cerrando el mundo de Edward Norton, algunas cosas más que tengas que, que comentar.
4: Tra este trabajo, mira esa película que es de Sausage Party, no me acuerdo que, que es como que son salchichas y son comida, que es de dibujitos. Oh, esa
3: es ya en franco la película.
4: Es muy zarpada, o sea, cuando yo vi el final no podía creer lo que estaba
3: viendo. Sí, se fue a la mierda esa película. Se fue. Arranca de una. No, o sea, es un delirio, una orgía de salchichas, una cosa sí. de, 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 de supermercado, Es un delirio, es un delirio.
4: Bueno, él hace la voz de uno de los personajes ahí, por ejemplo, no tenía ni idea. La verdad que yo cuando vi la parte de la escena, yo digo, esto es joda, ¿no? no Porque la vi, no había visto la película y vi esa parte y fue como, me están cargando?
3: ¿Es, es, es Jane Franco el director de esa película?
4: La verdad, ni idea quién la dirigió, pero. Eduardo Creo Norton... que
3: Jane Franco. Sí, bueno, creo que ¿Sí, no? Jane Franco el director. Y hablando de Jane Franco, podríamos, podríamos hacer lo mismo que estás haciendo ahora con. Estamos haciendo con Edward Norto, pero con Jane Franco. Muy interesante. Jane Franco.
4: Bueno, espera que. Quiero ver quién la dirigió. Sausage Party. A ver, ¿quién la dirigió? No, no son conocidos los directores. Conrad ah. Vernon y Greg Tiernan y después está Seth Rogen que es el ah Seth Rogen ahí
3: está sí Wig, por eso la, lo linqué con, con Jane Franco
4: hace un personaje D sí, Draghi, sí sí sí, Dugi, Draghi. sí. y después Draghi, está sí. Michael Cera y bueno está también Edward Norton Jonah Hill es como que hay varios que trabajan siempre juntos viste eh, Jonah Hill también con Michael Será y James Franco son, y, y Seth Rogen suelen trabajar juntos. Como no, en la película The Hasta The ahora,
2: hasta ahora. Eh, Seth Rogen publicó que no va a trabajar más con sí, lo, Franco. Canceló Franco. lo canceló a James Franco Lo, canceló. Ah, lo, lo
3: canceló. canceló. Lo canceló, sí. Sí, bueno. lo canceló porque bueno, bueno James Franco tiene así como varias denuncias también por. Chicos, ¿sí? por, chicos,
2: chicos, 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 bueno. chicos, me llega la cucaracha.
4: Sí.
3: Nos tenemos que ir. Ah, bueno. Bueno. Dale, dale. Eh... Bueno, entonces, entonces te, 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 ¿te anotás ese apago para, para la próxima?
4: Eh, James Franco, dale.
3: James Franco, sí.
4: sí aunque esté quería... cancelado,
3: aunque esté cancelado. Sí, y obvio. Bueno.
4: Y les quería también hablar o recomendar en algún momento, la, no sé si hay un par de series que hay eh, nuevas ahora, no sé si vieron alguna vez la serie de Selena, saben que Selena me refiero, no Selena Gómez por las dudas, eh, Selena la cantante
2: de, de La cor... cantante
4: eh, Está muy buena la serie, está en Netflix de las dos temporadas, está la película que era la de Jennifer López, pero está, está buena para, para ver después en algún momento ¿Cómo ahí, es que Lopez?
3: mágicamente Jennifer López vuelve a este bloque siempre? Claro, ¿no? Jennifer López <risa> <risa> Creo que todas las semanas tendremos que tener antes de, la, de empezar la sección de cine tendremos que hablar de qué está pasando con la vida de Jennifer El López day en este day. momento. Es,
4: es como 6 grados de Kevin Bacon todo tiene que ver y todo está relacionado ¿Qué? con Jennifer El
3: López. momento j, j Love tenemos que tener. TMZ. Claro.
4: Chico, todos están relacionados con todo. Eh, así que bueno, hablar de esa película de, de la serie, perdón, de Selena está bueno eh, eh, y bueno, aparte que dejó un gran legado musical, la historia es bastante trágica y, y está más desarrollado en la serie que en la película, obviamente por cuestiones de tiempo, ¿no? Así que, bueno, estaría bueno también hablar de eso en un momento y de otras series que están saliendo ahora, porque Netflix se estrena como cachetada de loco en la serie, así que está bueno ir viendo qué es lo que hay potable. Así que, bueno, después Jane Franco también, obviamente.
3: Bueno, muy bien.
4: Bueno. Entonces no, me despido y bueno la semana que viene manca, manca que no nos vamos
2: todos que hay que cerrar, hay que limpiar la otra vuelta. Me dejaron como ah, un boludo no, yo, yo limpiando no acá, no se hagan los otros. no,
3: ah, yo, yo vine de visita vos el dueño sí, 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 de nada, recién me pinté las uñas
2: ¿Quién piso no caca de perro? Vos que andás con los perros, todo eso, mirá, mira cómo dejaste el piso. Mirá cómo dejaste no, pa qué caca.
4: No, no, yo <ríe> lamentablemente mi perro también come eso. <ríe> <risas> es, alimentos es Eso alimento. es alimento barato. Eso es reciclable. reciclable. Es que es ecológico. Eh, no, sí, pobrecito, tiene un tema, mi querido. Amigos,
2: amigos, amigas, amigues, amigues. Nos vamos a encontrar el próximo sábado en este horario, pero vamos a seguir estando porque nos podés encontrar como siempre en todos los contenidos de espacio, 15 centavos. Ni te muevas, quédate ahí que a continuación comienza la injundia con Satanás. Empieza... Que se pudra, ya están las calderas prendidas para derretir el acero y el puro metal. Así que ni te muevas de la radio, quédate en Nuna. Yo, por mi parte, estoy muy conforme. Nos vemos en un rato. Eh, quédate que ya arranca que se pudra. Escuchaste contenido. Vos, Andrés, algo para decir.
3: Eh, un abrazo a todos. Nos vemos el viernes en Discos Tú Presente. Y como siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, con eh, los contenidos de 15 centavos. Abrazo.
2: Pau, últimas palabras.
4: Eh, no, nada, que bueno, hablamos la semana que viene, miren miren cosas lindas y, y después me cuentan que vieron de Jennifer Lopez la semana que viene.
2: Hasta la próxima. Bye, bye.